2: Amigos, muy buenas noches y bienvenidos a Debates en Libertad. En poco más de una década y en medio de una complicadísima guerra contra la corona británica, los rebeldes de las trece colonias alumbraron los textos que explicaban la revolución, la revolución con mayúsculas. En todos ellos, en estos textos, hay una idea clara, que es la libertad. Son los pilares fundacionales de los Estados Unidos, pero también, o sobre todo, la única base sobre la que puede asentarse una sociedad libre en Estados Unidos y en cualquier parte del mundo. Como dijimos en el anterior programa, la estereografía dominante en Europa ha preferido primar el modelo francés que nada tenía que ver con el americano en las causas y que necesitó del terror como consecuencia. Un vistazo, por ejemplo, a la declaración de independencia de los Estados Unidos, a su constitución y sus enmiendas y hasta a los artículos de la Confederación, que los veremos esta noche, ...es suficiente para comprobar que esa postura, esa de la historiografía dominante en Europa... ...es una equivocación que hoy seguimos pagando muy caro. Esta noche vamos a ocuparnos de algunos de estos textos en los que se expresa con claridad meridiana los objetivos... ...además lo dicen así, la necesidad de explicar esos objetivos de la revolución... ...y la forma de organizar un nuevo sistema, pero no un sistema cualquiera, sino un sistema perdurable y sin riesgo de degeneraciones tiránicas, como sí tuvieron otras, otros procesos revolucionarios. Siempre habrá que tener en cuenta la perspectiva histórica cuando nos acerquemos a estos textos, para evitar eh, sorpresas, por ejemplo, y supongo que lo veremos esta noche, cómo es posible que se tratara con tanta ligereza o con tanta naturalidad el asunto de la esclavitud entre los llamados padres fundadores de los Estados Unidos, que basaron su revolución precisamente en la libertad, pero eso ocurre con la Constitución de los Estados Unidos y con muchas otras cosas. Por ejemplo, con la Constitución de Cádiz, la liberal Constitución de Cádiz, en lo referido, pues, por poner algún ejemplo, a la libertad religiosa. Estas cosas des después no tardaron en corregirse y de todas formas sirven para comprender mejor el origen. Si decíamos al principio, y hemos insistido en eh, que se prefiere el modelo revolucionario francés, que es el que reprodujo los peores totalitarismos del siglo XX, también es cierto, ...que hay ejemplos de lo contrario... ...hay muchas excepciones... ...y las excepciones suelen estar también en esta casa... ...nuestros invitados del pasado programa son excepciones... ...y los de esta noche... Eh, ...pues lo son también... Un, ...un claro ejemplo que nos ayuden a comprenderlo... ...así que eh, les voy a presentar... ...a las personas que nos acompañan... ...hoy somos poquitos... ...aunque escucharemos eh, a más gente también... ...uno es un tal José María Marco...
1: ¿Qué tal Javier? Buenas noches... ¿Qué tal José María? Muchísimas gracias, gracias por a ti
2: ...gracias a ti por venir... Y oye, en el anterior programa, eh, con los invitados, no sé por qué, demonios, hubo continuos viajes entre el pasado y el presente, pero el presente, presente, ¿eh? o sea, mm, te sirve para el día anterior incluso, eh, y, y daba miedo compararse, ¿eh? decir, caray, cómo es que estos señores vieron las cosas tan claras y nosotros seguimos en los errores que si aplicáramos ahora mismo la Constitución de los Estados Unidos o alguno de estos textos... Ahora, ahora, las cosas, ahora las
1: cosas son más complicadas, ¿no? también hay que reconocer que las cosas han, también han degenerado un poco. Han degenerado un poquito, ¿verdad? Bueno, somos más ricos pero más tontos. ¿no? Eh,
2: magnífico resumen, magnífico resumen, muy bien. José María, muchas gracias por estar con nosotros. Nos acompaña también, no había estado antes con nosotros, eh, Julio Cañero, muy buenas noches. Julio, Hola, Javier, profesor bueno, titular de la Universidad de Alcalá de Henares, subdirector del Instituto Franklin en dicha universidad. Yo de momento digo primer y único instituto dedicado a estudios americanos en España
3: Así es. Pero así me
2: gustaría es. que ya que yo he hablado de la historiografía dominante De cómo en el, la revolución con mayúsculas es la francesa y no la americana como quisiéramos Que haya en España eh, un instituto dedicado a estudios eh, americanos Cuéntanos un poco del Instituto Franklin porque hay que empezar a interesarse
3: Pues es algo que no es nuevo, tenemos 26
2: años Sí, sí, pero que, vamos, que no sé si hay algún, algún compañero de viaje más.
3: No, en España no, en España no. Por otros países de Europa sí que hay otros centros, el Kennedy, el, el de, de, de Alemania, por ejemplo, de Berlín, pero en España somos los únicos que desde la propia universidad se dedican a la investigación en estudios norteamericanos, no hay ningún otro.
2: ¿Y hay interés en España?
3: Cada vez más. ¿Sí? <risa> Sobre todo, algo que hemos notado mucho ha sido en las últimas elecciones, tanto las del 2008 como las del 2012, en la que constantemente pues nos solicitaban información. Sobre todo para comprender para comprender, el para comprender Cómo funciona, por qué se, está, se crea la Constitución, cómo se crea. Eh, cada vez que hay que hablar de algo de Estados Unidos, pues bueno, pues bueno más y más veces recurren al, al Instituto Franklin. Y
2: supongo que bueno, a nuestros oyentes les encanta leer, eh, y además leen en eh, todo tipo de, de idiomas O sea que no hay ningún problema Supongo que habrá un fondo bibliográfico importante Pues hombre, tenemos probablemente la mejor biblioteca Sobre Estados Unidos
3: que hay en este país eh, pues desde libros que vamos adquiriendo nosotros a partir de la biblioteca de la universidad de Alcalá por supuesto pero también pues por donaciones eh, todas las eh, todos uh, los fondos bibliográficos de la uh, antigua biblioteca Washington Irving sí, están ¿no? están en el Instituto Franklin los de la base de, de Torrejón también y, bueno, donaciones que pues investigadores van haciendo al, al
2: Fondo Bibliográfico. Muy bien. Nosotros esta noche... Yo me he traído esta noche unos documentos que miren cómo, cómo suenan. ¿eh? Es, 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 no son originales, <risa> evidentemente. Me los trajo Daniel Rodríguez Herrera de Estados Unidos. Pero son los textos sobre los que vamos a, a hablar en una edición preciosa que queda muy bien y que además te da instrucciones hasta de cómo plancharlo para que quede estupendo colgado la pared pero lo importante es, eh, es leerlo y ver eh, con qué brevedad con qué corrección y, qué, y con qué entusiasmo se fundó un, un país y se fundó la libertad eh, hace no tanto tiempo. Bueno, como esto es casi como una telenovela de estas de mil episodios, Luis Fernando Quintero siempre se ocupa de resumirnos lo que sucedió en el programa anterior, porque a lo mejor resulta que mis dos invitados esta noche hacen una enmienda a la totalidad. Luis Fernando.
4: Seremos una ciudad sobre una colina, el mundo entero se fijará en nosotros. Estas palabras las pronunciaba John Winthrop, uno de los primeros colonos que cruzaron desde Gran Bretaña en Atlántico para buscar su futuro y la prosperidad en el nuevo mundo. Desde entonces, dos siglos de lucha por la libertad religiosa y económica y la conquista de un derecho, el de la búsqueda de la felicidad.
0: ...más de dos terceras partes tiene una cosmovisión que dice... ...primero, usted tiene que respetar la libertad de pensamiento... ...segundo, yo tengo derecho a una representación... ...y tercero, la propiedad es sagrada. Quizás un tercio de la población estaba plenamente en favor... ...de la rebelión contra Gran Bretaña... Sí. ...un tercio sin interés en el asunto... Y ...un tercio en contra. Esa meritocracia, que yo creo que es una de las grandes cosas... ...en Estados Unidos, marca también una enorme diferencia. Lo que hace... ...que estalle
3: es la unión de impuestos... ...con una falta de representación evidente... ...en la que no tienen nada que decir... ...sobre el destino de los impuestos... ...que de manera creciente están obligados a pagar.
4: Los expertos César Vidal, Rafael Rubio y James Levy... ...nos ayudaron a encontrar las claves del origen... ...de la Revolución Americana... ...y parte del legado que dejó... ...para las civilizaciones posteriores.
3: Nadie podía pensar que alguna vez en el mundo... ...se pudieran dar unas condiciones... ...similares, por decirlo de alguna manera... ...a esos pactos de laboratorio... ...que nunca se habían realizado en la realidad. Que la
2: Declaración de en
1: 1776... No era el punto de partida de la revolución.
3: En los inicios del constitucionalismo, la declaración de derechos está fuera de la Constitución. Y está
0: fuera de la Constitución y la antecede. Porque sin derechos no hay Constitución. Esto deriva de lo increíblemente robusta que es la libertad, la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad.
4: Hoy abordamos el segundo capítulo de la Revolución Americana: Declaración de Independencia y Constitución.
2: Bueno, pues a ver si es verdad que hacemos eso, Luis Fernando, buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Y supongo que alguna pregunta habrá.
4: Alguna no, hay bastantes.
2: Hay bastantes, porque si, si, es, si acuden al Instituto Franklin para eh, saber cómo funcionan las elecciones en Estados Unidos y los sistemas de elección y todo lo que hay durante todo el año, que, que es verdad que cuesta trabajo, yo creo que esto va a ser más fácil explicarlo por la sencillez eh, que tiene y a la vez porque por el entusiasmo y por esos principios tan maravillosos como el We the People este que es la verdad es que es, eh, es maravilloso bueno, me cortarás cuando sea necesario Luis Fernando porque hay algunas cosas que también escucharemos a algunas eh, personas que, que, has, que has entrevistado tú por teléfono pero me gustaría... Que me dijerais, eh, bajo vuestro punto de vista, la, de qué fuentes eh, beben estos, eh, estos primeros documentos, si os parece. Eh, comenzamos por la declaración de la independencia de 1776, esa que, como les dije a los anteriores contertulios, dijo Jorge III en su diario Nothing Important Happened Today... Y que ya nos dimos cuenta de que sí. ¿De qué fuentes eh, bebe eh, claramente para vosotros? Si también hay algo de la ilustración europea, de, de, de los parlamentarios eh, británicos, o de qué demonios.
1: Bueno, eh, hombre, una, la, la, una de las fuentes, hay varias fuentes importantes, ¿no? Porque porque era gente, era gente que había viajado poco, en contra, a, a diferencia de los de los independentistas nuestros, de los latinoamericanos los, eh, los norteamericanos habían viajado bastante poco uh -huh. entonces era gente que había pensado mucho pero no conocía mucho del mundo exterior ¿no? hay que imaginarse que estaban en un sitio completamente excéntrico claro. ¿no? y la declaración de, de independencia es una especie de statement muy fuerte para darse a conocer o sea que yo no lo conocía a nadie ni a nadie le interesaba demasiado en la historia <ríe> menos a los ingleses y como referencia eh, geoestratégica para los demás pero para la pelea es Inglaterra con Francia y España con Inglaterra es decir, Massachusetts o Nueva York era mucho más pequeño que México, vamos, ¿no? claro. Sin comparación, ¿no? Mucho menos importante. Entonces tenían que hacer una declaración fuerte que les diera a conocer la, las bases. Hombre, las bases son muy variadas. Está el, el fondo clásico eh, romano, que se nota muchísimo en Washington y en la, la arquitectura, en la manera de escribir, en la claridad, en la concisión, en la en la condensación de los conceptos, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Sí. Eh, está una parte del pensamiento francés, por supuesto, es decir Montesquieu y todo eso, aunque eso más es la Constitución y luego está John Locke. John Locke es la clave de todo. Sí. Es decir, aquí está Locke está puesto en el no sé quién dijo que en Estados Unidos los que hicieron la independencia era parecía como una un grupo de de propietarios rurales o de campesinos con con propietarios que tenía tenían todos a John Locke en la en la chimenea. <risa> <risa> es que es la aplicación, la, la declaración de independencia de la Constitución es la, de, la, casi la, la aplicación literal de las obras de John Locke, del segundo tratado del gobierno civil, o del primero también y del y de la, la carta sobre la... O sea, que hay translaciones casi,
2: casi literales. Es literal,
1: es decir, el, John Locke presupone que una sociedad, la comunidad política social, se basa en un pacto en el cual deben ser respetados los derechos primordiales del ser humano, que son los que Jefferson enumeró en la declaración de independencia, eh, y si no se respetan esos derechos, eh, el, los que participan en el pacto tienen derecho a romperlo. Y eh, ese es el fundamento ideológico en el que se basó o filosófico en el que se basan los norteamericanos para iniciar la ruptura con...
2: Viajaban con poco, Bretaña. pero leían mucho. Porque, claro, porque sí les llegaba de Locke ¿eh? y les llegaba de
4: Con
3: nombres de la Ilustración, lógicamente. Yo mucho varío allí. <risa> se, se va a ver esa influencia, se va a ver no solo en la Declaración de Independencia, sino también, por supuesto, en el siguiente documento importante, que es la Constitución de Estados Unidos, sí. ¿no? esa división de poderes, por ejemplo, que en Europa no tenía mucho sentido por, por el tipo de gobierno que existía. Se va a aplicar en, en Estados Unidos como pues, una especie de laboratorio sí. democrático. También hay quizás un poco de influencia del sermón puritano. Hay ¿eh? quien dice que sí. se ve el sermón puritano, ¿no? esa división en tres partes, ¿no? la justificación, eh, la, la, las causas que nos llevan a hacerlo, ese, ese we contra ese he ¿no? Y después pues, un poco pues lo que, nuestro derecho natural a ...romper estos lazos con alguien... ...que no nos ha sabido gobernar... ...entonces se, se ve, hay una influencia filosófica... ...pero también religiosa... ...recordemos que todo el siglo XVII... Eh, eh, ...estadounidense... ...está muy influido... ...por el, la visión puritana de, del mundo... ...esa ciudad eh, sobre la colina... ...ese ejemplo que tenemos que seguir... ...que al final ha acabado convirtiéndose... ...para el resto de la humanidad...
2: Sí, sí, sí... sí. Luis Fernando... Hablamos con eh, David eh, Sarias, eh, profesor de pensamiento político y de historia de los movimientos sociales de la Universidad Rey Juan Carlos, que no ha podido venir le hubiera gustado. Lo ha lamentado le... muchísimo. Sí, pero queda cazado, queda cazado y si nos escuchas ahora que tiene que venir, aquí si hablas ya tienes que
4: venir, o sea, es, es así. Sí, lo siento. sí, sí porque me, disculpándose mucho, pues finalmente un compromiso inesperado le impidió estar aquí, pero yo le dije no te preocupes que de una manera u otra te vamos a tener y eh, inmediatamente le pregunté precisamente con, le abordé con esta pregunta que, que que hacías tú, lanzabas a los invitados, las influencias eh, de la declaración de independencia y también también le preguntaba por las influencias de la Constitución y, curiosamente, pues también salió Locke.
2: Poco curioso. Es, 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 resulta, resulta razonable, ¿no?
5: La, la influencia fundamental, yo entiendo que es John Locke, especialmente claro en la, en la declaración, pero se puede ver los dos textos. Además, piezas son mismo, él reconoce que, que Locke es uno de, de los dos tres hombres más importantes de la historia. En la declaración de independencia, la influencia de Locke se ve en las dos partes de la declaración de independencia, porque la, la declaración de independencia tiene dos partes. Una que es una denuncia de los abusos reales o imaginarios de la corona británica, que es la segunda parte, y luego hay una primera parte en la que, en la que se establecen bueno, los principios que van a, a, a regir y que justifican la, la separación, digamos, de la corona británica y en las dos partes aparece. Su pensamiento puede ser trasladado, digamos, más o menos directamente a la situación de las 13 colonias cuando se están independizando, porque es lo que escribe con intención de legitimar el tratamiento del rey inglés, pero además es que justifica el tiranicidio ...pero siempre desde una perspectiva de mantenimiento del orden establecido... ...que viene a ser lo que están buscando... ...y lo que pretenden los líderes de la Revolución Americana... ...con lo cual a ellos les viene muy bien... ...además les permite mantenerse dentro de la legalidad porque la, en la declaración de independencia ellos dejan muy claro que rompen con la corona ejercitando, ejerciendo sus derechos como ingleses nacidos libres. Entonces el pensamiento loqueano se ajusta muy bien a las necesidades de los líderes revolucionarios. Además Locke es muy conocido en las colonias y tiene mucha influencia en, en las colonias antes de la independencia. Él, por ejemplo, escribe la Constitución de Carolina, aunque luego no se ratifica. Y además Locke él está a medio camino entre, la, entre justificar la revolución política, justificar la separación o el derrocamiento de un gobierno que él entiende que es tiránico, pero al mismo tiempo lo hace dentro de un marco de mantenimiento del orden establecido, es decir, la revolución americana es revolución en tanto que se cambia la forma de gobierno, pero el ordenamiento socioeconómico, esto permanece inalterado lo que es perfecto para los propósitos digamos de los, de los revolucionarios americanos
2: Cuando dice David Sarias, eh, dice que es una denuncia de los abusos reales ...o imaginarios, eh, me ha resultado curioso... ...al menos aclaráis por qué los reales imaginarios... Eh, ...como colgaré, colgaremos lo, los documentos, Luis Fernando... Eh, ...si es verdad que eh, es muy bonito descubrir... En, la, ...en esa declaración de independencia... ...esas dos partes... ...y permitidme solo leer la primera porque es tan clara... ...dice cuando en el curso de los acontecimientos humanos... ...se hace necesario que un pueblo disuelva... Sus, ...los vínculos políticos que lo han ligado a otro y tome entre las naciones de la Tierra el puesto separado e igual al que las leyes de la naturaleza y del Dios de esa naturaleza le dan derecho, un justo respeto al juicio de la humanidad, exige que declare las causas que lo impulsan a la separación. A partir de ahí y de esa explicación en la que aparece lo de eh, la vida, la libertad, la búsqueda de la felicidad, en la que tanto incidió César Vidal que no era la felicidad, era la búsqueda de la felicidad, dice, toda experiencia ha demostrado que la humanidad está más dispuesta a sufrir mientras los males sean tolerables que hacerse justicia mediante la abolición de las formas a las que está acostumbrada y a partir de ahí viene esa segunda parte de injurias y usurpaciones todas en las que evidentemente se, a la corona británica que dice ha rehusado, ha reprobado, se ha esforzado en estorbar, ha obstruido ha atentado, ha abdicado, ha compelido ha excitado todos los, las, eh, toda esa descripción de, de injurias y de usurpaciones que dan lugar a la, a la declaración ¿no? entonces ¿Vosotros cómo veis esta, esta, esta exposición desde el principio? Es decir, vamos a hacer una, una revolución, pero os vamos a explicar por qué. Y no es porque no tengamos para comer, y no es del todo que sea solo por los impuestos, sino por todo lo que significa eso, y porque a nosotros estos señores no nos representan, porque la libertad es un derecho inalienable, que no nos tiene que conceder nadie. ¿no?
3: Es el siglo de la razón, están razonando, están explicando, tienen que dar a conocer a ese mundo cándido al que, al que quieren dirigirse... Eh, Todas las razones que les impelen a, a romper algo que, que, que era antinatural, es decir, romper las alianzas con un país, declararse independientes, algo que no se había hecho hasta ese momento. Eh, ¿Y qué es dónde buscan ese razonamiento? Pues precisamente en el pensamiento filosófico de la edad de la razón. Eh, esa es básicamente la razón que les lleva o el motivo que les lleva a, a, a justificar muy detalladamente eh, eh, su independencia o esta, o esta declaración de de independencia de extraña decir que, que parece que para ellos no eran, o, o si fueran casi reales we hold this truth to be self-evident es decir, que son verdaderas, es que esto es lo que nos ha pasado y así lo declaramos entonces, sí, no, ellos estaban totalmente convencidos, totalmente convencidos de que eh, lo que estaban haciendo pues eh, merecía la pena y que para eso, como dicen al final eh, bueno, pues apuestan sus vidas, sus fortunas y, y, y hasta su honor uh -huh.
1: También hay algo de, de gesto, es muy político el gesto, no hay que tampoco, es decir, es muy político y es también un gesto de propaganda. ¿no? Uh -huh. Jefferson sabía bien que algunos de los incidentes que habían provocado, que habían estado en los inicios de la revolución y de la guerra, habían sido magnificados por la propaganda. ...independentista de una forma brutal y des, con el mayor de los cinismos... ¿no? Sí, <ríe> Entonces, sí, sí, no, sí, sí. ...no es gente que tampoco se chupara el dedo en ese sentido... ¿no? ...entonces el, 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 saben lo que están haciendo y saben que están poniendo sobre la mesa... ...algo que es totalmente nuevo, como dice Julio... ...y que al mismo tiempo tienen que justificar... ...entonces apelan a la razón pero también apelan a la razón de una forma eh, nueva... ¿no? ...y muy interesante y es decir, eh, los derechos tal como se habían concebido hasta entonces, y en la tradición inglesa no están relacionadas con la humanidad, están relacionadas claro. con el pueblo inglés. Claro. <risa> los derechos son de los derechos de los ingleses. ¿no? Se, de, decirle a un contemporáneo de John Locke del siglo XVII que los derechos que se estaban enunciando en la Bill of Rights de las revoluciones inglesas, ¿no? de la Segunda Revolución Inglesa, eran los derechos que tenían los españoles o los negros de África, se hubiera carcajeado, Es decir, <risa> se hubiera dicho pues no. Entonces el, los norteamericanos hacen una cosa muy uh, nueva, muy extraordinaria, y es que adelantan una... Cuestión política con una justificación racional y también con una apelación a la universalidad de los derechos humanos. Es decir, por primera vez sitúan los derechos humanos como universales, que luego lo recoge... Muy bien recogido, por cierto, la Revolución Francesa, ¿no? Entonces, y esa parte, es una parte que es una parte muy hermosa y también es una parte cínica. O sea, hay que ver las dos cosas, ¿no? sí, sí, Ellos sí. están haciendo un gesto de decir, nosotros estamos aquí, ¿no? Y vamos a hacer todo lo posible para hacerlo, ¿no? Y eso no hay que olvidarlo nunca, ¿no? Gente lista.
2: <risa> <risa> lo que pasa es que, eh, aquí me, me puedo equivocar yo, pero en la Revolución eh, Francesa posterior, nosotros estuvimos hablando de la Revolución Francesa antes de hablar de la Americana y lo hicimos aposta. posta, Tampoco pretendemos establecer una comparación, pero en la Revolución Francesa sí que al final esos derechos no eran inalienables y universales. Eran más bien eh, era ciudadano el que era republicano, el que no era republicano no era ciudadano.
1: Hombre, eso es, eso, eso es en la primera Constitución, en la Constitución de 1789, eh, muy sí. inspirada en la en la norteamericana y en otras eh, y en la Carta de los Derechos eh, Inglesas. Eh, los derechos del hombre y del ciudadano. Eh, hay un republicanismo relativo, no hay un republicanismo militante, ni hay un republicanismo de fondo porque la, el, el concepto republicano está en el fondo de todo esto, sí. igual de la norteamericana que de la inglesa, que de la francesa, que de la española de 1812, por cierto, también, pero eso es un republicanismo de fondo, no, no un republicanismo que quiera quitar al rey para poner una república. Es un republicanismo de las virtudes cívicas, de la participación, del compromiso, de cómo se define uno con respecto a la cosa pública, pero eso eso está ahí. ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, la francesa degeneró hacia otro sitio, hacia un sitio en el que la que no la norteamericana y la inglesa degeneraron, pero en un principio la revolución francesa no parecía evolucionar hacia ahí, o no... Parece, no era obligatorio que sí. nos decía
2: eh, David Sarías de esa eh, eh, influencia de de Locke hablaba mm. de la constitución de Carolina hay muchas otras eh, constituciones que no entraron en vigor ¿eh? pero que también sirven de base tanto para la declaración como sobre todo para después para la constitución pero eh, por ejemplo, mmm, eh, y colgaremos al, algún artículo tuyo, José María, en el que hablas de, de Burke, en el que también se dice que desde el mismísimo escaño eh, esta tiene cierta simpatía, bueno, cierta simpatía no, mucha simpatía hacia los, hacia los rebeldes, quiero decir que el sistema... Eh, británico también, también contribuye, Thomas evidentemente. Payne, por ejemplo. Y Thomas, Thomas Paine, el sentido común, el Common
3: Sense. O que eh, también, ¿no? Dice es que, es que decía que el americano es ese ser que abandonando todo el pasado eh, surge como algo nuevo en ese continente que es América, ¿no? Es ese American Dream, ese sueño americano ya visto desde el, siglo, desde el propio siglo XVIII. Eh,
2: el sentido, el, el Common Sense este del que estuvimos hablando también sí. con César Vidal... Eh, era casi un, perdonarme por la expresión, un bestseller, ¿no? Era que que sí. sí, un bestseller. Gigantesco, vamos, o sea, el
1: Tom Paine se vendió como churros, ¿no? Fue uno de los libros más vendidos, de, de los libros que tienen en una enorme influencia, están el Paine, están John Locke, por, están los sermones, efectivamente, todos los grandes sermones puritanos del 18, pero vamos, Tom Paine tiene una influencia gigantesca. Tom Paine, que es bastante radical, ¿eh? a veces bastante, bastante más radical, radical ah. de, lo que, de lo que los textos constitucionales norteamericanos salieron luego, porque Tom Paine... Eh, a Tom Paine le hubiera gustado la revolución francesa. Ah, sí. sí en el fondo. No. Sospecho, que, sospecho que... bueno Le hubiera gustado un más jaleo, vamos, más vidilla. Más... No,
3: Jefferson, Jefferson también era bastante no. radical. De hecho, los primeros diseños que hace de la, de la declaración son más radicales que el que finalmente sí. se aprueba. Y la Constitución luego acaba siendo mucho más conservadora que, que la propia declaración de independencia. Pero esta declaración de independencia lo bueno que tiene es que ha servido de ejemplo para muchas otras revoluciones que pueden llegarse incluso si queréis hasta... el el propio, los propios movimientos civiles de los derechos civiles de, de los años 60 del siglo XX uh -huh. eh, ya en el siglo XIX la Seneca Falls Convention de, 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 de la declaración de, de derechos de las mujeres a, utilizaba una reescritura de lo que es la declaración de independencia para justificar el derecho al voto de, el, el sufragio eh, de, la, de la mujer es una, una, un texto que dependiendo de la, de los, de los, del punto de, de, de vista de quien lo interprete, puede ser bastante radical o bastante conservador, eso también es cierto.
2: Cuando se hace ese, esa enumeración de, de injurias y usurpaciones que dice la declaración, perdóname si la traducción es mala, tú me corriges, ¿eh? que <risa> no, para eso dice, cuyo objeto principal es y ha sido el establecimiento de una absoluta tiranía sobre estos estados. ¿eh? Y dice, para probar esto sometemos los hechos al juicio de un mundo imparcial. Y ahí es donde empiezan a decir eh, absolutamente todas, todas las, las injurias. Yo supongo que esa parte consensuarla no fue demasiado complicado porque todos habían eh, sufrido de alguna manera y sobre todo ya cuando entran en el asunto de la propiedad privada, que quizás es ahí la mayor influencia de Locke, ¿no? sobre todo en el, ese respeto a la propiedad privada que tanto eh, están, eh, están utilizando en esta declaración. ¿Cómo se llega a, a consensuar un texto tan, de tanto calado, tan importante? Eh, explicamos un poco ese comité de los, de los cinco, eh, de las colonias, que yo supongo que, por ejemplo, entre las del norte y el sur... En algunas cosas debió haber sus reticencias, eh, tanto en la Declaración de la Independencia como luego en la Constitución y muchas otras cosas. debió haber muchas eh, muchas complicaciones, ¿no? Pero en ese comité de los cinco que estaban, pues, eh, las comunidades del norte, eh, John Adams y Roger Sherman, las del centro, Nueva Jersey, Nueva York, Delaware, Pensilvania, Benjamin Franklin y Robert Livingston, y las del sur, eh, Thomas Jefferson.
3: Hombre, vamos a ver, es que desde yo supongo que lo trataréis en el en, en el debate de la semana pasada, pero desde la propia propia creación de las colonias del norte y del sur eh, se, se observan las grandes diferencias que va a haber luego y que luego van a llevar y que abocan a lo que abocan a lo que es la guerra civil, es decir, sí el norte decir, El tema de, de esclavismo eh, pues si hablamos de, de racismo en vez de esclavismo tanto tan racistas serán los del norte como los del sur, no el tema de la esclavitud por ejemplo no queda fuera de la constitución
2: no eso eh, lo veremos luego porque sorprende porque dicen hasta 1808 creo que es no no me toquéis lo del asunto de la traída y llevada de esclavos luego ya lo quitamos
3: qué es, qué es lo que se dirime en el conflicto civil del sí. el, del siglo XIX pues la soberanía de los estados, la soberanía de los estados que se va a ver reflejado en, en, en la constitución de Estados Unidos. no Ese conflicto entre, entre a quién obedecer, si al gobierno federal o eh, si el gobierno federal tiene la capacidad de imponer su voluntad sobre los estados o no. Ese problema no se plantea, no se plantea tanto en la declaración. Lo que sí es cierto es, como decía al principio, que efectivamente los estados del norte, pues tienen una, por, por sus por su características geográficas, pues no se podían dedicar a la, a la agricultura, no necesitaban esos esclavos, necesitaban otros sistema de financiación y eso será la industria y el comercio. Mientras que los estados del sur, pues que son mucho más anglicanos, eh, más anglicanos es una sociedad en la que la gente no buscaba tanto la, re la libertad religiosa ni siquiera que lo que busca es la libertad económica, uh -huh. eh, pues bueno, pues tendrá unos planteamientos eh, distintos.
2: Pero sí hay ese consenso de que somos algo nuevo. Pero hay muchas cesiones eh, por el camino que... <coughs> Hombre, ¿Hubo algún primer... escollo de realmente importante en esta declaración? Porque pensemos, claro, claro, perdóname, que, 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 que esta declaración primer... de independencia ya estaban en guerra. Eh, que, que, que el orden aquí es importante. El, estalla la guerra y al año siguiente estamos con la declaración de independencia, pero en guerra estamos, con lo cual en el, en el propio campo de batalla se está construyendo una nación, ¿no? que eso de también hecho, es importante. En el, en el primer congreso continental, que se reúne un año antes de, sí. de, este,
3: segun, de este segundo congreso, sí. que es cuando se aprueba la declaración de independencia, lo que se busca es armonizar la relación la relación con Gran Bretaña es decir vamos a conceder nosotros cosas que ellos concedan y vamos a ceder es decir vamos a negociar que, que, que son que, muy pactistas sí al principio sí
1: claro claro que son pactistas ¿no? la, la, la guerra son pactistas y son gente prudente es decir no se van a meter una, una... la guerra es el último recurso ¿no? a pesar de todo no de la declaración de independencia eh tira para lo alto, ¿no? pero después de que ya se hayan declarado todas las, ya se han agotado todos los, todos los posibles vías de negociación, una de las claves es aparte de la, de la es subrayar la injusticia del que han que han sufrido, injusticia eh, que la declaración de independencia, aparte de los primeros párrafos tan bonitos, después eh, pasa a ser un poco demasiado retórica, ¿no? Yeah. Porque la, la injusticia, la, la tiranía la de patatán sí. de, de la colonia británica, pues bueno, es muy relativa, quiero decir, les habían puesto un impuesto sobre el T, y les habían puesto lo que llaman leyes intolerables, ¿no? con una frase ultra retórica, que eran unas, unas leyes por las cuales tenían que pagar unos una cosa para los papeles oficiales que pues tiempo no, ¿no? O se lo que tiempo, tiempo. la tiranía, en fin, bueno el problema no es tanto el de la tiranía sino el de la, la, la relación con la, con la metrópoli en cuanto a representación, es decir, no están representados. Hay una insistencia fuerte en la representación en el cuerpo político, ¿no? y, el, y esa es una de las esa sí que es una clave muy importante y que permite ir muy lejos en el razonamiento y en la exposición. Hay ¿no? que recordar, por cierto, que luego en la en la Revolución Española, es decir, en 1812, las eh, los territorios españoles de ultramar sí que estuvieron representados en las Cortes de Cádiz. Hasta decir, desde Nuevo México. Es decir, desde Nuevo México hasta todos. ¿eh? Entonces, eh, en, en eso conviene tener las cosas bien claras con respecto a <ríe> quién es fue más democrático y quién fue menos democrático, ¿no? Porque no estoy comparando, ¿no? Sí, Pero sí, sí. Fue así. Es decir, si a lo mejor la corona británica hubiera abierto la representación a a los colonos norteamericanos, las cosas hubieran sido distintas, ¿no? uh -huh. Es decir, que más que injusticias, más que... Esto es una cuestión de identificación con los cuerpo y representación. Se siguen viendo en Estados Unidos lo de no taxation without representation, en uh -huh. uh -huh. otra dimensión, pero siempre es lo mismo, ¿no? Que es muy entretenido, ¿no? Bueno, ahora, como los van a de impuestos, pues... Eh, que es que, que, que... Ahora, estamos
2: hablando de impuestos, <risa> pero están contentos, hablando ¿no? <risa> de intolerable y todo <risa> o sea, eso, y dicen no me parece nada <risa> exagerado, José María. <risa> ¿Qué quieres que te diga? Ahora,
1: ahora votan a favor de los impuestos. Hoy había un editorial en el, Wall Street, en, en, en el New York diciendo por qué tiene que haber más impuestos y supongo que habrán subido las ventas ¿Por de qué realidad? tiene que haber más impuestos? <risa> sí. ah, eso sí, está, eso sí. está bien,
2: yo cualquier de estos colgamos como editorial eh, de Libertad Digital la <risa> declaración <risa> Independencia <risa> directamente pues yo creo que retocando cuatro cosas se, se puede sacar, oye dentro de esa naturaleza bueno naturaleza no de, de esa necesidad pactista al principio de la que se dice poco eh, ¿Cómo se comportan eh, los, los británicos? ¿Cómo están divididas más o menos las fuerzas?
3: Si es que los británicos veían las colonias americanas como, como una un... cosa que no da, que ¿no? estaba tan alejada de sus intereses que, que bueno, pues o sea, se ve como una guerra civil dentro del propio imperio. Eso es como lo, ellos lo ven. Eso es una guerra que, bah, eh, con nuestro ejército colonial, vamos a, a arrasar estos Acabas colonos. Que, que, que además lo... es curioso porque cuando llegaba la época de cosechas, tenían, tenían que abandonar el campo de batalla para dedicarse a sus tareas. Para cosechar. Para cosechar. <risa> que es una de las cosas que Thomas <risa> Paine eh, anima a decir: no, no, es que tenemos, que tenemos un ejército continental, el Continental Army. Tenemos que. que tenemos algo tan hermoso como es una construir algo nuevo, vamos a hacer un ejército de verdad, ¿no? Y es una de las cosas que le agradece luego mucho Washington, ¿no? el, el haber dado ánimo a, a las tropas de ese ejército que estaba formada por por campesinos, no estaba formado por
2: por soldados. Dije, dicen, sí, sí, en, en Inglaterra en,
1: en, en Inglaterra es complicado el asunto, pero vamos, es, es, se ve muy lejos y al mismo tiempo se ve como algo muy próximo. ¿no? el rey Jorge no le gustó nada la declaración de la independencia de Estados Unidos, lo vio como una ruptura de, una, eh, de lo que era Inglaterra. Inglaterra estaba en Estados Unidos y en América y no era una territorio adjetivo, ¿no? Era sustancial. Entonces, hay gente que se niega radicalmente a verlo, como el rey Jorge, y luego hay gente que comprende a los norteamericanos. Eso Tú me parece que has hecho una referencia a Park, ¿no? En sí, Arque, sí, exacto, es, claro. Y que desde es, su, la referencia que muy desde clara escaño, es un ¿no? gran conservador, un conservador de verdad, absoluto, ¿no? Eh, que define muy bien la teoría conservadora y la doctrina conservadora, y la forma conservadora de estar en el mundo, y que, sin embargo, no está en contra de la revolución norteamericana. Claro. Entonces eso es una, una paradoja importante. Por eso, pero que, ¿no? Burke,
2: desde, como mm. parlamentario, supongo que eh, de alguna forma hace caso a esas reclamaciones eh, que, que, que expresan incluso en la declaración, mm. que dice, a cada grado de estas opresiones, después de haber citado todos, eh, todas esas injurias, hemos suplicado por la reforma en los términos más humildes. Dicen, nuestras súplicas han sido contestadas con repetidas injurias y aquí ya viene quizá una de esas exageraciones a las que tú harás un príncipe cuyo carácter está marcado por todos los actos que definen a un tirano no apto para ser el gobernador de un pueblo libre.
0: Es curioso,
3: el parlamentarismo británico existía, existía un turno de partido. Claro. Es decir, cosa que en el resto de Europa, en muchos países sí. de Europa, no, no teníamos. Eh, sí, pero es curioso que, 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 el, que el concepto de, de ciudadano frente al, al concepto de, de subject, de sujeto, está también implícito en la, en la declaración de, de independencia. Es decir, y luego sobre todo en la, en la Constitución, ¿no? Esa idea de mmm, somos iguales, mmm, no hay diferencia, cosa que no es cierta, porque luego se veía que no, que en el plano real, el plano teórico quizás, pero el plano real no, pero somos iguales. Entonces, en Gran Bretaña... El pueblo, la gente común no, no tenía tanto interés en lo que estaba pasando. Se veía como una guerra interna dentro uh -huh. del imperio entre colonos y eh, las fuerzas del imperio. Y ya está. Uh
2: -huh. Y además con un mapa mundial complicado y, con, y sí. habiendo salido de, de, también de una guerra importante, de la Guerra de los Siete Años, y con el reparto ahí, en, quiero decir, que, que sí es normal que no lo tuvieran como... como... Era
3: un conflicto más, ¿no? Ahí estaban sí. los franceses, estábamos los españoles, cosa que la historiografía española ...no se ha ocupado lo suficiente de explicar, ¿no?, que los españoles también ayudamos mucho en esa declaración de independencia... Eh. Eh... Sí, digamos, era crucial la ayuda española porque claro España, España dominaba eh, claro, claro, claro España tenía es que, es Florida eh,
1: claro, y Luisiana es decir ah, es extra, Luisiana. Eh, claro, territorialmente era España era muy, muy España no aportó tanto como aportó Francia, Francia porque claro. Francia se arruinó es decir la, 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 la razón última de la Revolución Francesa es la ruina del Estado francés en la ayuda a los norteamericanos es clarísimo Vamos, es una de las razones claras no eh, pero los españoles fueron muy importantes por la por el territorio es decir estratégica. es que claro tenía España tenía prácticamente de todo Estados Unidos. Claro. Entonces, entonces el, el, la ayuda de, la, hacia dónde se inclinará España era muy relevante para el movimiento de las tropas, para la logística, para ver es, cómo, cómo se desarrolló
2: la guerra. Uh -huh. pues sobre no. eso también tenemos algún articulito que luego rescataremos, <risa> y sobre, sobre Galvez, que y creo Galveston
4: que. Galveston, en Texas. ¿no? Claro. Y, y también preguntas. Sí, eh, sí. Enrique González Lozano en Facebook nos preguntaba cuál era la verdadera influencia española. Eh, dificultando a los británicos en su guerra contra los norteamericanos. O se preguntaban precisamente por, por esa influencia española en, el, en la guerra de la independencia. Bueno, los españoles
1: hicieron todo lo posible para dificultar las cosas a los ingleses, o sea, sistemáticamente. Y eso, y eso ayudó a Washington. Y de hecho, Galvez conocía bien a Washington. Y se trataba, a yo también, aparte de los españoles, están los los sudamericanos, en particular Miranda, uh -huh. que, que entró en, en, en Washington con, con pues, vamos, hizo el paseillo triunfal al final con, con Washington uh -huh. y que, que hay personajes grandes importantes y que intervienen ¿no? claro.
2: bueno, y luego dice, tampoco hemos faltado a la consideración de vida hacia nuestros hermanos los habitantes de la Gran Bretaña les hemos advertido en tiempo del atentado cometido por su legislatura en extender una ilegítima legislación sobre las nuestras, etcétera, etcétera y dice, al final, debemos por tanto someternos a la necesidad que anuncia nuestra separación y tratarlos como el resto del género humano. Enemigos en la guerra y amigos en la paz.
3: Pero son hermanos, es que son descendientes de ellos. Y es que tienen ese, ese mismo origen, esa... Es decir, es que no eran distintos, no es que te, tenían el mismo idioma, el idioma predominante en, el, en, en las colonias, a pesar de que había partes de esas colonias que estaban eh, ocupadas por, por, por hablantes de alemán, etcétera Pero er, era el inglés, es decir, la cultura de la que vivían era la inglés. Claro, había
2: mucha, mucha Europa metida también en las colonias.
3: Claro. Es que no podían romper, por mucho que quisieran, no podían romper con ese pasado europeo. Como dato curioso, la literatura norteamericana sigue siendo europeísta hasta Mark Twain. Mark Twain probablemente es el primer autor realmente estadounidense. Estamos hablando ya de la segunda mitad del siglo XIX. El resto pues sigue las influencias británicas o las influencias europeas. Es decir, son europeos y descendientes de esa vieja Europa.
2: Esa vieja Europa que... <ríe> Que sigue siendo vieja, perdón. No me quiero desviar del tema ahora que estamos hablando de América y yo a veces se me va, se me va un poco. Bueno, pues eh, de la declaración de independencia, y por supuesto, salvo la anécdota esa de la firma de John Hancock, que es maravillosa y estupenda. y que Bueno, donde, debía, donde y, dice, ¿sabes qué? Donde dice
1: enseñamos? lo de la felicidad, debía poner propiedad, ¿no? No sabemos eso, no, ¿no? eso no lo sabemos. Sí, en el vamos, borrador, vamos en, el borrador de, en, en el primer borrador, bueno, uno de los borradores que escribió Jefferson en, poco, bueno, en los días que, en las dos semanas esas que redactó, el debajo del la, el, la derecho a la búsqueda de la felicidad es el derecho a la propiedad. ¿Y eso lo quiso? Sí, ¿no? se, se sustituyó por la búsqueda de la felicidad, cosa que es lógica, por otra parte. Mm. Sí, sí, es así.
2: Ah, pues eso, eso mm -hmm. es curioso es Sí, es porque que... las, las, eh,
1: Locke, los, los derechos fundamentales son la propiedad, la vida y la libertad Claro, claro, claro La felicidad, que es un concepto muy, muy del siglo XVIII, es posterior a Locke La felicidad es un concepto que políticamente no tiene mucha importancia o ninguna la gente más inteligente todavía que los norteamericanos estos que son los del siglo ¿no? XVII la felicidad es un concepto que para los tratadista políticos liberales si hubiera sido una risa o sea, es una frivolidad una tontería entonces eso, no es evidente no igual que para un romano o para un griego no la felicidad pues la felicidad se la busca usted pero no, no hace de la felicidad una cosa pública ¿no? entonces no, eh, la felicidad es un concepto que interviene en el XVIII y interviene con, sobre todo en la segunda parte del XVIII ya en la revolución francesa la felicidad es un concepto nuevo en Europa dirá un gran revolucionario francés ¿no? un concepto nuevo en el mundo eh, y eh, esa frase de John Locke sustituye a una previa en la que, se habla de, en la que hablaba de propiedad Jefferson es un genio propagandístico ¿no? ahora sí, mismo sí. hablamos de, de Obama como genio propagandístico que lo es sin duda pero vamos en Estados Unidos ha habido ha anteriores, bueno, ¿no?
2: y Jefferson es uno de ellos
1: sin duda alguna. Pero Jefferson
2: es, un... es el que eh, a, al que más se le enmiendan aportaciones para la declaración, porque he visto muchas. Eh, no, bueno, eso lo, lo restituyó él. Es que Ajá. lo escribió él. Muchas reflexiones de Jefferson eh, sobre Jorge III, y sobre el cristianismo de mm. Jorge III, y sobre muchas cosas, y también sobre la esclavitud que se fueron que se fueron eliminando, ¿no?
1: Bueno, pero eso claro, eso también es lógico, ¿no? Es decir, Jefferson uh, Jefferson, eh, Jefferson es, el, es el encargado porque es el gran es el gran publicista, es un, es un príncipe europeo, es una persona. Y ama a Washington ¿no? estaba
2: pegando chicos. Es, o sea, ah, es, <risa> es
1: un tipo muy especial, ¿no? <risa> es un gran ideólogo al mismo tiempo, es un, un humanista en cierto sentido, ¿no? Es un hombre que conoce las la, la, el, el fondo de los, de los asuntos, ¿no? Que conoce la verdadera repercusión ideológica. Eh, ...incluso religiosa a veces, ¿no? porque Jefferson era un hombre muy particular en esto... ¿no? Eh, ...pero
5: Entonces, el, 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 a
1: Jefferson lo tomaban como instrumento... ¿no?
5: ¿Por qué y... particular es eso? No,
1: no, no, Jefferson es un deísta, eso sí, es sí, interesante sí, sí, sí. porque todo, todo, en la, en la, oh, la Constitución... constitución sí. ...en la Constitución norteamericana la enorme influencia de la cuestión religiosa... ...que es gigantesca, ¿no? como ha dicho Julio muy bien al principio... Eh, ...sin embargo en la Constitución y en la, y en la Declaración de Independencia... El, el, la cuestión de la religión está bastante obviada, ¿no? eh, excepto referencias explícitas a Dios, pero no, 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 hay, no hay más referencias, ¿no? lo cual siempre se ha considerado curioso, ¿no? Se le preguntaba a Franklin, ¿no?, ¿Qué, ¿por qué no aparecían más referencias? Se nos ha <risa> <risa> sí, 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 <risa> Las referencias, <risa> a, referencias Entonces, a Dios son, son sí. más
2: continuas, pero aquí están más interpretadas como, como derecho natural, ¿no? Que, claro, que, claro, eso
1: que es Jefferson. Jefferson sí. escribió una, una obra que es... Un, muy, graf, muy entretenida de, de leer un poco tontita, no pero <risa> entretenía que son los evangelios, Jesús sí. eh, sin, la, sin lo religioso. ¿no? Entonces eh, cogemos, cogemos, se cogen los evangelios, los sinópticos y el de San Juan, y se quitan las referencias a los milagros, a la parte sobrenatural, y entonces se encuentra un nuevo Jesús humano, ¿no? que es un Jesús bastante. Eh, bueno, en fin, sin brillo, ¿no? Claro, <risa> pero es el Jesús de Jefferson. Jefferson bueno. es muy de su época, es, es que es muy, muy de su época. La referencia a la felicidad es una referencia muy propia de su época, muy característica de la, de la ilustración uh, final y muy politizada. ¿no?
2: Bueno, pues buen mm. buen apunte el de la, el de la felicidad y, y la propiedad. Vamos a hacer una pausa muy breve. Y continuamos que quiero que me aclaréis algunas cosas de los, de estos artículos de la Confederación y la Unión Perpetua, que esto traído también ahora, es, es curioso, y después pasamos a la Constitución de los Estados Unidos de América.
1: Debates en libertad es
0: radio.
2: Bueno, ya estamos de vuelta, Luis Fernando. Nos interrumpes cuando, cuando sea necesario para, para hacer eh, preguntas eh, para, de los oyentes y también creo que ahora sería el momento de, de escuchar alguna de las eh, aportaciones que nos hizo eh, Martín Alonso sobre esos simpatizantes eh, de, la, de la causa, eh, el rebelde, ¿no?
4: Así es, eh, Martín Alonso, recordemos, autor del libro Ahora y para siempre libres, Abraham Lincoln y la causa de la unión, de gota a gota, le preguntábamos eh, pues, por esto que dices, por esos, eh, esas simpatías que causó la, re la revolución entre los propios británicos y esto era lo que nos comentaba.
0: Hay que tener en cuenta que, a diferencia, por ejemplo, de la Revolución Francesa, en que, bueno, prácticamente hasta los albores de la Revolución se en una situación de despotismo y de miseria de la mayoría de la gente, eh, los ciudadanos británicos tenían, un, incluidos los colonos americanos, tenían una cultura política muy, muy desarrollada, eh, y hasta cierto punto eh, había una tradición pactista que hace posible que una serie de señores, una generación absolutamente irrepetible, de los Washington, de los Jefferson, de los Mason, eh, de los Adams, eh, sean capaces de, bueno, recogiendo los mimbres eh, filosóficos y políticos eh, de esa tradición, puedan liderar de la manera que lo hacen la revolución contra, contra la corona británica. Hay que decir también que la revolución eh, americana es posible por la extraordinaria lenidad de la corona británica y por el hecho de que buena parte de los generales británicos que llegan a sofocar la revolución americana son simpatizantes con el partido WIC, el partido de la oposición en Londres eh, y por tanto eh, también simpatizantes de una manera indirecta con los motivos de la propia revolución.
2: Estábamos escuchando a Martín Alonso y había alguna apostilla, se habla de que de generales que son simpatizantes, eh, apuntaba Julio que no todos los, col los colonos eran, eran eh, simpatizantes en absoluto.
3: No, había colonos que eran totalmente lealistas y que apoyaban a la causa de Jorge III, efectivamente, no, no tenían por qué todo el país seguir, todos los colonos seguir a... a... ...a los revolucionarios... ...lo que ocurrió es que muchos de ellos acabaron exiliados en, en, en Canadá... ...marchándose a Canadá una vez que Estados Unidos pues... Eh, se, ...o las 13 colonias se convierten en los 13 estados...
2: ...a pesar de que se contempla eh, que Canadá sea uno de ellos...
3: <risa> ¿no? Como el... ...se les invita... ¿eh? ...sí, de, pero los canadienses fueron muy reacios... ...de hecho temas fronterizos fueron lo que llevan a la guerra de 1812... ...entre uh -huh. Gran Bretaña y, 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 y Estados Unidos... Que muy poca gente sabe que los británicos llegaron a quemar la Casa Blanca, sí, lo que sí, es, la, es lo que iba a ser la Casa Blanca. Muy poco blanca. Sí, la <risa> como, A ver Yo cómo es he ese episodio. Sí, bueno, fue una guerra corta, tampoco fue una guerra muy, muy, muy larga, en la que al final ni ganó nadie ni perdió nadie. Pero es curioso porque tú vas a Canadá y todavía ves desde el lado canadiense los cañones apuntando hacia Estados Unidos. ¿Ah, sí? Sí, todavía existen se crean fuertes. Al final se resolvió con un intercambio de territorios sí. eh, y una bueno se redibuja lo que es el mapa fronterizo entre, entre ambos
2: ambos uh -huh. países. Bueno pues eh, eh, cronológicamente eh, después lo que tenemos es no sé si es uno de los documentos eh, fundacionales o simplemente es eh, hay que organizarse de alguna manera ¿no? pero tenemos esos artículos eh, de la confederación la unión perpetua que en realidad eh, es más bien, eh, no sé, algo de, de tipo asambleario, no parece más bien una asamblea, algo así, hay que organizarse de alguna forma, supongo que también hubo que hacer muchas eh, sesiones, porque no es una, un, quiero decir, no son unos artículos eh, como si fuera una constitución, sino que más bien es eh, establecer los Estados Unidos de América, de alguna forma, pero sí que puede ser un germen de la posterior, de la inmediata constitución, ¿no?
3: Hombre, los artículos de confederación lo que tratan de responder es a... a, a bueno, es decir, los, los colonos los ya ciudadanos de los estados dicen eh, ¿Qué queremos? ¿Un gobierno central fuerte un gobierno central débil? Claro. Y apuestan por lo segundo. Un sí, gobierno central claro. débil en el que los estados tengan eh, soberanía sobre la mayor parte de los eh, problemas que atañan a los ciudadanos de, sus, de esos estados. Es decir, eh, eso es muy importante porque parte de la idea de federalismo que se tiene en Estados Unidos tiene que ver con, esos, con estos artículos de confederación. Claro, y empieza decir, a haber
2: federalismo y antifederalismo también, ¿no? Y germen de partido político, ¿no? Son
3: dos partidos políticos. La Constitución de Estados Unidos no dice absolutamente nada de los partidos políticos y, sin embargo, antes de que se apruebe esa Constitución ya surgen los dos primeros partidos. De hecho, los padres fundadores eran bastante reacios a las facciones políticas, ¿no? Lo veían, pues, habían vivido el conflicto entre Torres y Wix en, en Gran Bretaña, claro. lo habían vivido también en el propio Estados Unidos y por eso no lo reflejan en la Constitución y, sin embargo, acaban creándose ese partido antifederalista y ese partido eh, federalista. Eh, pero los artículos de confederación son 13 supongo sí, son que lo que, que lo, básicamente por hacerlo cree... coincidir con las 13 colonias o es, o es pura casualidad eso. No lo sé. un gobierno central débil una asamblea legislativa con pocos poderes y que cada estado dice fluye... que cada
2: estado conserva su soberanía su libertad soberanía, e independencia así como todo es, su poder jurisdicción y derecho no delegados expresamente por esta confederación sí, o sea, es, es una un... confederación
3: no es una federación es una confederación. Es una, gran eso, confederación. una gran diferencia una gran diferencia semántica que ¿no? lo, 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 la idea de confederación y la idea de federación no tienen nada que ver sí, es
1: un primer es pues un primer partido hacia hacia una nueva unidad política, pero desde muy pronto se supo que o tuvieron conciencia de que eso no servía como constitución, de que había que reformarlo, ¿sabes? porque, de hecho, el proceso constitucional empieza con la reforma de los artículos
2: de la Confederación. Es decir, desde muy
1: temprano eso parece que no sirve ahora. Ahí se plantean cosas muy Pero esta unión
2: es... Es, es débil todavía. Muy decir. débil. Es, es el
1: consenso al que se llega entre tres 13 unidades políticas que compartían cosas y no compartían otras. Es que uh -huh. es bastante... Cada uno tenía... Las 13 las colonias eh, inglesas en Estados Unidos tenían muchas cosas en común, muchísimas, y también tenían muchas cosas diferentes. Es decir... Uh, hay tradiciones políticas distintas, claro, claro, no se organiza de una manera, la libertad religiosa no es la misma en un sitio que en otro. Uh, aparte de la sociedad, de la industria, de la forma claro. de verse ellos mismos, que es que políticamente tampoco coincidía tanto. Entonces, claro, alguien venía rigiéndose por desde hace 100 o 150 años, según ciertas costumbres, pues no tenía por qué aceptar la de los demás o viceversa. no Entonces, eh, los artículos de la Confederación permiten una primera reunión de todos los afectados no sin comprometerse en la naturaleza misma de la posterior única y, co comunidad política. ¿no?
2: Insisto, mm. y, y en medio de una guerra, que es <coughs> importante no recordarlo siempre, eh, lo definen como una, como una liga, aunque hemos hablado de eso de Confederación, mm. dice para su defensa común está en guerra, la protección de sus libertades y su bienestar mutuo y general y se obligan a auxiliarse unos a otros en contra de toda violencia o ataque que se les lance. Y luego habla de la libertad de, de movimiento. Aquí dice todos los estados, dice, salvo los indigentes, vagabundos y prófugos de la justicia. Todas las personas disfrutan de los derechos que le otorgue cada estado en el que se encuentren. O sea, ahí está todo todavía muy delimitado. Es como la Unión Europea. Pero sin tanta burocracia Sin tanta no burocracia, eso es verdad ¿Eh? sí, así en Las guerras es que sirven para quitar burocracia nos defendamos Pero vamos, había, había bastante, es que bastante Las
3: colonias habían sido bastante independientes claro. Es decir, eh, los gobernadores los elegían ellos Hasta que llega el gobierno británico Y dice, no, ahora vamos a elegir nosotros Que es una de las razones que le lleva a la revolución Pero es que habían funcionado como eh, entidades separadas de, de, de Las unas de las otras Lo único que les unía, pues sí, pues eso Que ocupaba un espacio eh, similar eh, o un, un espacio bajo la corona de, de Gran Bretaña, pero eran muy independientes. Sus propias asambleas eran muy independientes las
2: unas de las otras. Pero tenían eh, intercambio, sí, comercial, entre ellos, cultural. Y de, hecho, de las primeras cosas que se quejan es que oye si un barco no, pero... va a un sitio y entra en otro, en otro estado no, no me cobres por, por eso porque no me tienes que cobrar. No, pero es, esto es importante porque
1: eh, eh, ayuda a comprender qué es lo que qué es lo que ocurre en estos en estos años. Es decir, eh, el, la unidad. La nueva comunidad política, la nueva uh -huh. unidad política que va a salir de todo esto no está dada. Uh -huh. uh, no. Ahora es. mismo nosotros mm, la, damos por natural, que es lógico que lo demos por natural, el hecho de que Estados Unidos parece que existiera desde mucho antes de, de la declaración de independencia y quienes ya estaban ya sabían lo que iba a ocurrir. No, no, uh -huh. es que no es exactamente así. Es decir, el proceso de la constitución política y el proceso de la declaración de independencia, el proceso de los artículos de la confederación, es la creación literal de una nación nueva, es decir, claro. que no existe antes de eso Exacto. existen ciertas cosas en común por supuesto pero o sea, ¿no, no, existen, no existen, no, ¿no una, existen. Claro. En, en, en Pensilvania estuvieron a punto de hacer la, la, la lengua alemana como lengua del Estado. Porque había muchos alemanes. Y Hubiera sido muy entretenido. Oh, entonces hubiera sido... <risa> no, pero eso, eso, eso hubiera hecho, dado una dimensión a Estados Unidos que a lo mejor ahora va a empezar a tener con el español. Es decir, de plu comunidad plurilingüe. ¿no? entonces, no, con, eso... y entonces con, claro, casi
2: 50 millones de hispanohablantes. Es muy realidad.
1: importante comprender la idea de que la Constitución la, eh, es el instrumento político el que permite la creación de la nación, porque eso lo que diferencia a Estados Unidos del resto de las, de las naciones europeas, ¿no? Las que la nación existe desde mucho antes de la Constitución. En cambio, Estados Unidos no, las trece las colonias. Pues Maryland tiene su acta de tolerancia desde muy antes que los demás, por ejemplo, ¿no? Y entonces se permite la libertad religiosa desde muchísimo antes que sí. de los demás. Los demás no la permitían. O sea, el que no era protestante de tal secta, anabaptista, pues se iba a la calle o lo quemaban o lo machacaban porque los anabaptistas y todos los evangélicos estos no eran particularmente tolerantes. Es decir, sí, que, sí. entonces sí. es así, ¿no? Cada uno tiene su... Y, y la nación se forma, el we the people eh, de la, del texto constitucional del texto de sí. es la articulación concreta de una creación que, que, que se está haciendo en ese momento no, no es una creación previa a la al widow people es ahí.
3: Dónde se crean. Es no hay argumentos históricos. ¿Qué argumentos históricos pueden mostrar al mundo si, si ellos no, es, es, no.?
2: Claro, vienen de, de, esa, de ese pasado británico. Bueno, por eso a lo mejor necesitaban tanto esa propaganda también. Para, es, para, es, es una un empuje necesitaban. Claro. necesitaban claro. Sur, surge de una idea, pues, pues, esa pues, idea pues, de si la libertad. Dice, de pues, ¿Qué sí, hacéis? Claro. ¿Por qué os levantáis? ¿Qué demonios? Sí. Si, si no os falta de nada, como sí. diría <risa> Pero no, claro que les faltaba, les faltaba absolutamente todo. Y era la fundación de. Fernando, sí.
4: A través de Facebook nos pregunta un amigo que se hace llamar anarcocapitalista ilustrado. Es, eh, bueno, Sus... eso habría que valorarlo. Pero bueno, <ríe> bien. Eh, dice, tal vez sería interesante que hablaran acerca de cómo se justificaban los impuestos de la nueva nación de, de, de los Estados Unidos teniendo en cuenta la situación de la que huían y las promesas de, la libertad, eh, de libertad con las que o sea, partían. los impuestos posteriores los, los impuestos fijan... posteriores Ajá. los que fija cada estado eh, independiente y luego en, en común, ¿Cómo, cómo lo justifican. Pues muy mal pues <risa> Esto es lo que le
2: pasa a un tal Mariano Rajoy que en el programa electoral dice una cosa y luego dice, es que la realidad no me permite aplicar mi programa, ¿no? Más o menos.
1: <risa> bueno, una de las grandes grandes debates del, de, 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 se ven los papeles federalistas de y luego la en la creación de la Constitución, especialmente de la cuestión económica. Eso estaba claro. O sea, el, el, la creación del Banco Federal es una de las grandes movidas ¿no? que hay en defensa de la unidad del Estado y los impuestos por parte del poder político central van a ser una de las claves del asunto. No querían pagar impuestos. Eso es uno de los grandes objetos de debate. No quieren pagar impuestos. No quieren de ninguna manera pagar impuestos. Pero claro, un gobierno central que tiene que pagar un ejército y que tiene que mantener una serie de cosas que sí, sí. permiten la, la comunidad política tiene, requiere impuestos o sea, al final tragan pero no quieren pagar impuestos es uno de los grandes argumentos para no uh, para en contra de la
2: del federalismo el artículo octavo de, claro. de esos previo a la constitución de, esa, de esos no. de artículos de la confederación la unión perpetua dice que los gastos de los Estados Unidos que bueno son Estados Unidos en Congreso reunido en Congreso que es, eh, que no es lo mismo eh, de los Estados Unidos serán financiados con fondos recaudados por los Congresos locales de acuerdo con el valor de sus propiedades Ahí, lógicamente, eh, lo que pasa que no llega todavía al, al, al Carmen Calvismo, de que el dinero no. público no es de nadie, ¿no? Pero, pero sí que sí que está sí que está ese problema. Bueno, luego dice, por ejemplo, que en lo que ya es el, el sistema eh, político que va a alumbrar posteriormente, dice que asigna un voto en el Congreso de la Confederación, ya hemos dicho Estados Unidos en Congreso reunido, a cada Estado, y una delegación entre dos y siete miembros. Los miembros del Congreso eran designados por órganos legislativos locales, los miembros no podían ocupar el cargo por más eh, por más de tres de cada seis años. Esto de, tampoco era una, ninguna novedad para algunos estados, para otros sí, pero sí es verdad que eh, el, el, la organización política de algunos estados ya era eh, plenamente democrática, a lo mejor me equivoco, era plenamente democrática y, y sirve, para, para escribir esa constitución. No
3: es que la independencia, se convierten en repúblicas. Es decir, y todavía los estados de Estados Unidos son repúblicas eh, unificadas bajo ese, ese, ese manto federal que son los Estados Unidos, pero ellas mismas se, es, tienen su propio sistema de, de gobierno, Siguen, sigue siendo así. O incluso su propio sistema judicial. En Estados Unidos no hay un sistema judicial, hay 51. Claro. sistemas judiciales, el federal más la de los, de los 50 estados, y todo eso bebe de las fuentes de la declaración de, perdón, de, de los artículos de confederación de la
2: los federación. Eh, y de hecho y no sé si es Virginia una de las eh, de las constituciones de las que más eh, se extracta para la constitución, no sé si es Virginia, o sí, la de Virginia sí, sí, la de Virginia, Virginia es una de las, las, las bases de la constitución nuestro
1: amigo Jefferson, ¿no?
2: Otra vez, una vez más. Sí, sí, Jefferson. Claro, los, los, todas
1: las colonias tienen una tradición, que es una cosa que, por ejemplo, las colonias españolas no tienen de autogobierno. Es una, es una de las grandes tradiciones de, de, la, de Norteamérica. Entonces, eso es lo que permite un tránsito relativamente sencillo a la, a la nueva comunidad política con estructuras estables, ¿no? Que es lo que falla en las en las antiguas colonias sí. españolas ¿no? entonces fallan varias cosas en las antiguas colonias españolas, falla eso y falla también el hecho de que eh, en, en América del Sur la cuestión nacional no está tan clara eh, y las nuevas unidades políticas como naciones en realidad van a tener que crearse a lo largo del siglo XIX ¿no? o sea, después de la independencia, mientras que Estados Unidos se crea, cuaja la idea nacional de buenas a primeras uh -huh. al mismo tiempo que la constitución, pero una de las razones de eso es que la, la tradición auto... Eh, auto no sé qué, gubernativa, yeah. de autogobiernos, yeah. una tradición antiquísima. Es una claro. tradición heredada de los ingleses claro. que viene de las profundas y antiguas raíces de la Edad Media bueno, Europea. Y, ¿no?
2: y incluso la división de poderes también, aunque bueno, claro. estaba más bien el, el Ejecutivo y el Legislativo, que era más, más tradición era esa, pero eh, la división de poderes, aunque es verdad que eh, sí si es una novedad el... el el aplicarla desde el principio como un sistema el único sistema de gobierno, de organización posible para que haya una democracia, o lo que sea, para que haya libertad, no voy a decir democracia, pero eh, la división de poderes es algo asumido, no es una novedad de, ni de la declaración de independencia ni de...
3: Bueno, lo de un poder judicial separado no estaba... Sí, el, legislativo el poder legislativo y el legislativo, legislativo, judicial, sí, está muy no, claro. claro. En Gran Bretaña está, en Gran Bretaña eso, está, Gran Bretaña está muy claro está y, hay... y el Parlamento se lo dejó muy claro mediante una revolución a, al rey, no, a los estuar, al rey estuardo eh, Pero el judicial es algo que los padres fundadores del sistema político de Estados Unidos tienen que inventarse. Bueno, había referencias, por supuesto, en todos los ilustrados de franceses a ese tercer poder separado, pero es algo con lo que se encuentran y que tienen que crear. ¿no? Y... Había referencias.
2: Pero no había ninguna. Yo decía una burrada, que, que pero nadie me corrigió así, a lo mejor fue por educación, pero digo que es una de las primeras veces que el derecho natural se aplica. Quiero decir que mm, eh, sí, se había hablado de la división de poderes, pero jamás se, se había puesto en práctica un, un poder judicial. Y, y desde luego, si algo caracteriza a Estados Unidos, es eh, la fuerza con la que está dividido, el, sobre todo el poder judicial, y luego lo veremos en, en la Constitución. Pero lo seguimos viendo hoy en día, ¿no? Esa es la gran, la gran pues novedad. Eso
1: también, o sea, a través de Inglaterra, pero eso viene de Francia. Es importante claro. recordarlo, ¿no? Para, ya que de vez en cuando tenemos no, que no, recordarlo. Si tampoco es que tampoco hay <risa> francofobia sobre esta mesa, quiero decir. Es decir, quien lo teorizó después de Estamos la revolución, picaos, de la revolución inglesa, quien lo teorizó fue pues Montesquieu. Y lo teorizó muy bien, lo teorizó muy bien, con muchísima claridad, con muchísima... Eh, eh, elocuencia y con una capacidad enorme para que todo el mundo sintiera que eso era lo que había que hacer y está inspirado en las revoluciones inglesas, ¿no? Pero mm -hmm. el que lo utilizó fue... Y la importancia de Montesquieu en la Constitución norteamericana es enorme en este supuesto. aspecto. Entonces, bueno, eh, es, es muy importante la, la eh, esta, esta, esta influencia porque, eh, en contra de lo que ahora nos parece, es más bien eh, la idea de que hay que corregir a la democracia, ¿no? Es decir, la, la democracia desde, desde hacia desde tiempos de la Atenas democrática, es decir, hace 2.500, dos, 2500 años casi antes de, de los hechos que estamos estudiando, era una idea muy desacreditada. ¿no? La uh -huh. democracia acababa siempre en, en, en tiranía. En tiranía ¿no? claro. Entonces, en Estados Unidos, ahí se plantean varios problemas. Uno de ellos es cómo organizar una democracia inextenso en un territorio amplio, que es un problema político que nunca se había planteado y que se plantea por primera vez con mucha claridad. Y, en segundo lugar, cómo hacer que una democracia no degenere en tiranía que es el gran peligro de la democracia desde siempre, siempre ha sido el, peligro, el gran peligro de la democracia, y entonces la división de poderes y Montesquieu y la influencia ilustrada francesa, entre otras, eh, intenta corregir esa posibilidad de que, el, de que la democracia evoluciona con muchísima velocidad a una tiranía que es aún peor que las tiranías eh, ejercidas por una sola persona o por un pequeño grupo, por la por la, la gigantesco poder que tiene quien puede hablar en nombre de todos. ¿no? Entonces,
2: que que esa agradecer. es una de las
1: grandes cuestiones, es uno de los grandes problemas. Esos, muchas veces nosotros relacionamos los Estados Unidos o el experimento de Estados Unidos con la libertad, y es verdad, pero en el, la época mucha gente vio en el experimento de Estados Unidos un peligro para la libertad. Un peligro para la libertad porque la democracia... Eh, la democracia era lo que había matado a Sócrates, eso todo el mundo lo sabía en la época. Uh, entonces, uh, uh -huh. el, 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 el miedo a la democracia no es un miedo a, a la libertad, es un miedo a que la democracia acabe, acabe con la libertad. Con la libertad ¿no? sí. Entonces Esto es un tema de fondo que va a estar todo el rato, permanentemente y continuamente, en la literatura política, en las ideas, en la opinión pública del siglo XIX europeo, porque hay un problema tremendo.
3: ¿no? Es la propia sí. forma de elegir al presidente. Claro, sí. ¿Por qué los padres fundadores establecen ese colegio electoral? Precisamente es. porque su idea de democracia no es la idea de democracia de que todo el mundo puede elegir a una figura tan importante como es la figura eh, presidencial. No se fiaban, no se fiaban del pueblo, no pensaban que los campesinos de, del sur de Estados Unidos o del norte de, de Estados Unidos eh, pudieran ¿El para, para elegir a, De hecho, es que muchas veces no conocían ni a los candidatos. No conocían a los propios candidatos, no conocían eh, Washington sí, porque era la figura clave. ¿no? De hecho, es una de las cosas curiosas, se le ofrece la presidencia a Washington, es elegido presidente de Washington, porque se le veía como el nuevo eh, Cincinnati. Claro. Alguien que, bueno, pues llegado el momento sabía que iba a abandonar el poder para eh, cederlo y que no se iba a convertir en un tirano, porque hubo momentos claro. incluso en los que se planteó por parte de los federalistas de si, shall we have a king, es decir, Ajá. deberíamos tener un rey, sí. entonces le llega a ofrecer la corona a, a, a Washington y Washington rápidamente dice: no, 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 vamos a ver, yo quiero estar aquí. Además, establece ese, ese, ese ejemplo de estar solo ocho años, dos mandatos, porque no había nada legislado al respecto, tenemos que esperar al siglo XX. Y, y, y él dice, bueno, yo me marcho y dejo que alguien con nuevas ideas entre en, en, en el gobierno de Estados Unidos.
2: O sea que hay eh, muchos episodios en los que gracias a una decisión personal o incluso a la buena suerte no degenera en, en el cuadro que ha pintado José María, que es, que es verdad eh, que puede suceder y que pese a que admitimos esa, esa herencia, por supuesto, francesa, en la propia Revolución Francesa sí degenera. En ¿Tiranía? en tiranía y los totalitarismos de los años 30 que tanto hemos mm, del siglo XX, que tanto hemos abordado aquí, Luis Fernando, pues eh, es, en lo que, es en lo que degenera en, en, en tiranía, de hecho es modelo de, de tiranía, ¿no? Pero bueno, como es la palabra democracia siempre hay que tener cuidado. Bueno, de los artículos de la Confederación, que podrán ustedes eh, leer, por supuesto, en Libertad Digital además en unas ediciones comentadas que están bastante bien, se habla de Limitar los poderes del gobierno central a dirigir las relaciones exteriores y a declarar la guerra. Ningún estado puede tener ni armada ni ejército y no puede declarar la guerra sin permiso del, del Congreso, etc. Hay, eh, se requiere la aprobación de nueve estados para admitir nuevos estados a la Confederación y se aprueba por adelantado de la admisión de Canadá en el artículo, artículo primero y, en el, y luego dice que también la Confederación acepta la deuda de guerra del Congreso antes de la promulgación de estos artículos. Y, por último, declara que los artículos son perpetuos y que solo pueden alterarse con la aprobación del Congreso y la ratificación de todos los órganos legislativos locales. De perpetuos tuvieron nada, porque, no porque, porque sí. por, para eso para eso vino después la Constitución, que es eh, que es lo siguiente. Nosotros eh, subiremos una edición, que luego os, os propondré si tenéis alguna sí. otra, es una edición comentada de la Constitución de los Estados Unidos, que además es un texto que está publicado en, en, en México, pero a mí, a mí me ha parecido estupendo, porque cada artículo es casi interlineal, ¿no? Cada artículo está, está comentado para... Eh, comprenderlo mejor y para comprender ese sistema de frenos y contrapesos eh, tan importante en este nuevo 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 sistema no la Constitución de los Estados Unidos mmm, el texto ya de, del, del We the People eh, tiene más problemas que los otros para ser consensuado eh, hay más tortas hay más cesiones hay más escollos
3: hay había fueron tres los grandes retos a los que se tuvieron que enfrentar los, los padres fundadores. La primera era la representación, es decir, cómo nos representamos. Estados Unidos no era igual, cada estado pues tenía unas dimensiones, tenía una población distinta, entonces los estados pequeños pensaban que si se daba eh, más representación a los estados grandes... Eh, ellos quedarían eh, bueno, pues, pues detrás a la hora de, de, de beneficiarse de cualquier eh, política eh, del de, de gobierno federal. Entonces, uno de los grandes retos que tienen es decidir cómo se eh, establece esa representación. Uh -huh. Y es muy sencilla, se crean dos cámaras. La Cámara de Representantes, en la que cada estado tiene un número de representantes de acuerdo con la población, y el Senado, en el que cada uno de los estados tiene dos senadores. De esta manera, estados grandes y estados pequeños se eh, están... Pero sobre
2: eso hay discusión, ¿no? Porque aquí es donde está el, el plan de Nueva Jersey y el plan de Virginia, y no se sí, sabe cada... bien cómo hacerlo, y al final optan por casi una cosa salomónica, ¿no?
3: Sí, es, efectivamente, la idea es vamos a construir dos cámaras. Uh -huh. Y construyen esas dos cámaras que han llegado hasta, hasta uh -huh. nuestros días Claro, con los pesos y contrapesos O checks es. and balances Lo que se hace es que cualquier legis legislación Tiene que pasar por ambas cámaras es una forma por la que los, los estados más pequeños no pierden poder en el sistema representativo estadounidense. Ese fue, fue uno de los grandes acuerdos. El económico, eh, tasar las eh, importaciones, pero no las exportaciones, que beneficiaba tanto estados del norte que estados del sur. Y, finalmente, eh, cómo se contaban los habitantes de cada estado. Y es curioso las fórmulas... Los a la, censos, ¿no? Los censos. Todos los ciudadanos blancos eran ciudadanos, se contaban... Eh, los estados del sur pedían que, a pesar de que no fueran ciudadanos, contase la población eh, negra. Y el acuerdo fue que no, eran tres cuartas partes de una persona. Así. ¿Ah, y finalmente, ¿qué ocurría con la población nativa? Y la población nativa desapareció. Es como si no existiesen. No contaba en el censo. Esos fueron los tres, probablemente los tres grandes acuerdos a los que se llegan los, los padres fundadores en lo que es el MAC. El marco. Bueno, aquí es
2: donde yo avisaba al principio que cualquiera que lea eso dirá, y vosotros animales decís que eso es. Fíjate lo que decían de Nosotros los otros. Es que no hay... Pero vamos, gente del siglo XVIII.
3: Y de lo más avanzado del siglo XVIII.
4: De, dejadme que introduzca aquí dos preguntas. Una está en parte contestada y estamos abordando la hora de Rafael en Twitter. Dice, ¿por qué la Constitución y la tan alabada Declaración de Independencia no repararon en conceder eh, iguales derechos a los negros? que no
2: repararan, bueno, bien, contestado vosotros. Yo ahora bueno, no es que no
1: reparan es que no podían, no podían claro. hacerlo, es decir, el, 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 no, bueno, no. no estoy justificando nada, claro, es totalmente injustificable y de hecho eh, la contradicción es brutal, ¿no? Y los norteamericanos la pagarán y la seguirán pagando durante muchísimo tiempo, es decir, eso es una herida que sigue abierta ¿no? Es. Y, y no, y no y no se ha cerrado, sigue sin cerrarse entonces eso eh, está ahí no lo que pasa es que si se, si se anteponía la, la, el tema de la esclavitud y la liberación de los eh, esclavos como ya en algunos sitios de Europa se había empezado a hacer, por ejemplo en Holanda no que tampoco es que dejaran de ser racistas los holandeses, pero eh, habían a, acabado con la esclavitud en ciertos territorios, pero si se anteponía la cuestión de la esclavitud no habría habido Estados Unidos, era imposible llegar a un acuerdo es, es, es literalmente imposible llegar a un acuerdo sobre, sobre ese asunto, es decir si se hacía de la esclavitud o de la libertad liberación de la esclavitud un, un, un asunto central, se acababa el consenso. Entonces, a,
3: había que optar, ¿no? Claro, es gente práctica, ¿no? Claro. Hmm.
4: Y luego, ¿otra de las no, preguntas? Lo que quería, Julio, sí, no, no, algo. simplemente
3: que ahora que está de moda la película Lincoln se ve muy bien reflejado en esa en esa película. Es decir, es que estamos hablando de 1865 y aún, en, aún así, a pesar de haberse pasado en el 63 eh, la Declaración de Emancipación, aún así, dos años después, en el año 65, todavía dentro del, del, del propio eh, Congreso estadounidense hay debates si se, si se debe abolir o no se debe abolir la, la, la esclavitud. El propio Lincoln se cuestionaba que era mejor salvar la Unión o mantener la esclavitud. Entonces, por eso es un tema muy espinoso un tema que hasta hoy en día sigue afectando a, a, a la propia personalidad como y hay la reflexiones propia. de Jefferson de, de, también sobre que
2: sí, deberían ser iguales pero será imposible y auguraba eh, un, una, una expulsión eh, de negros que superaría eh, las expulsiones habidas hasta entonces en Europa, eh, refiriéndose al El a propio la...
3: Lincoln en sus escritos, ya que todo el mundo le llama el aladiz de la lucha contra la contra el racismo y contra la esclavitud, el propio Lincoln cuando se encuentra con los con ciertos líderes afroamericanos les dice es que nos, nuestras razas nunca van a llegar a entenderse en este suelo, lo mejor que pueden hacer ustedes es marcharse. Así, así Váyanse, usted, vuelvan a África, creen
2: eh, un Estado en África. En la sección 9, ahora mismo te doy la palabra otra vez, eh, Luis Fernando, en la sección 9 de la Constitución, su artículo primero, los poderes prohibidos al Congreso, dice, el Congreso no podrá prohibir antes del año 1808 la inmigración o importación de aquellas personas cuya admisión sea considerada conveniente por cualquiera de los estados hoy existentes, en pero tal importación podrá ser grabada con un impuesto o derecho que no excederá de diez dólares por cada persona estamos hablando de traficantes de, de esclavos ¿eh? y de propietarios de esclavos que querían asegurarse que no se pudiera impedir eh, la importación de esclavos africanos antes de 1808 y después, justo en ese año es cuando eh, se prohíbe la importación de esclavos pero quiero decir, esto es la constitución de los Estados Unidos o sea que eh, ahí está el asunto de la esclavitud
4: Otra de las preguntas, Javier, que, que nos hacían y que me, me, me resulta muy curiosa cuando la he leído en, en Twitter, nos dice Taller EFB eh, dice, ¿qué comenta la Declaración de Independencia y la Constitución sobre lo que debería ser el dinero de curso legal? Sé que es cambiar un poco de tercio, pero...
2: Y ya de paso, sí, hay, hay muchas imágenes de un, multitud de monedas eh, y durante la guerra de monedas de todo tipo, de papel, bueno, monedas, papelotes gigantescos que servían de moneda, ¿no? Pero la cosa económica, claro, a nuestros oyentes lectores les interesa mucho. Bueno, el, el, el Estados,
0: el,
1: al no existir Estados Unidos, Estados Unidos no no tenía... Claro. Hay varios problemas aquí, ¿no? Uno de ellos es que la, las, las, las monedas que circulan son las monedas que circulaban en todas partes. Claro. Entre ellas las españolas. El, el dólar viene del taler, de la antigua moneda... Uh -huh. eh, alemana, austriaca, pasada por, por España o sea que, que era una moneda prestigiosa ¿no? entonces eh, por Estados Unidos circulaban toda clase de, de monedas hay que decidir primero si, si, si hay una autoridad monetaria central que eso es un problema entonces si no si, no, si, no, si, no, si, no, si cada estado no, tiene, no se constituye como autoridad monetaria y eso es una de las grandes, grandes discusiones que marcaron el destino de Estados Unidos, es decir, la, quien tenía la capacidad para emitir dinero era una de las claves del asunto Uh, James Madison estuvo muy firme, ¿no? Y los papeles federalistas argumentan muy fuertemente a favor de una autoridad monetaria central en vez de dejarlo al albur burdel cada uno de los estados. Y si se hubiera conseguido otra cosa, pues probablemente el destino de Estados Unidos hubiera sido distinto. Eh, esto. A, a, a luego volvemos a lo del dinero, pero la palabra federalista en España, la, como la palabra federal en España quiere decir lo contrario de lo que quiere decir en Estados Unidos, Eso pues es. vale la pena siempre recordarlo. Sí, ¿no? es que hay, es aquí, aquí tenemos un esa... problema, porque <coughs> pasa lo mismo no, con, no, 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 pasa nada. Cada, con no, 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 pero cada país tiene su tradición. Entonces, en la nuestra es la palabra, la, la palabra federalista, es, una, es la descentralización. Y en Estados Unidos, la palabra federalista. Bueno, en, en general, el, digo en, el, que en, el, a, en el universo anglosajón, lo que quiere decir lo central. ¿no? Entonces, el federalismo es la autoridad central y en el caso del bancario era la, la autoridad central bancaria entonces términos, eh, primero sí. se se acaba con la posibilidad de que cada estado emita la moneda que quiera uh -huh. que era una posibilidad que querían sí, ¿eh? sí. los confederados querían emitir cada uno y eso hubiera sido muy entretenido de ver bueno, eso, ¿no? <risa> pues era muy muy, envenido, muy ca... divertido de ver pero un poco muy...
4: caótico sobre todo en la evolución
1: <ríe> claro en la evolución y luego <coughs> ¿Quién lo decide y cuáles son el régimen de la de, y, y el nacimiento de la divisa? Claro, claro. Pero ¿es ahí cuando nace la divisa? Es así. Pero se tienen que poner de acuerdo sobre eso y eso es una de las grandes discusiones sí. de los, del asunto.
2: Y el patrón mm. oro, que también es eh, bueno. Pero, claro. claro, pero bueno, el,
1: el, el patrón oro
3: es eh, es
2: la riqueza de la en época, algo. Claro, sí. ¿Querías hacer algún apunte sobre esto? No,
3: simplemente que es una de las cosas que se les prohíbe a los estados dentro del propio cuerpo de la acuñar, de la, moneda. acuñar moneda, lógicamente. Solo puede haber una institución que es ese banco
2: central eh, o la reserva federal estadounidense. Claro. No sabía lo importante que iba a ser después. Dice, <risa> sí. el Senado tendrá poder exclusivo para conocer de todos los juicios políticos juicios políticos con mayúscula ¿eh? cuando se reúnan eh, para este fin los senadores prestarán juramento o harán la promesa de cumplir fielmente su cometido o si se juzga al presidente de los Estados Unidos la sesión será presidida por el magistrado presidente de la Corte Suprema nadie podrá ser podrá ser convicto sin que concurran en ello las dos terceras partes de los senadores presentes y alguno por qué saca este texto? bueno pues porque sí, el control eh, que hay al, al presidente de los Estados Unidos es férreo. Eh, y desde el principio, aunque luego eh, dice las sentencias en casos de juicio político no podrán exceder de la destitución del cargo y la inhabilitación para obtener o desempeñar cualquier cargo, Pero sí es verdad que luego dice que, no obstante, quedará sujeto a ser acusado, juzgado, sentenciado y castigado de acuerdo a la ley. Todos los verbos con mayúscula, por cierto, los de juzgado, sentenciado, castigado me le, le gusta mucho a los ingleses. No, pero no están mal las mayúsculas, porque aquí decimos imputado. <risa> <risa> y, ya <con> <risa> eso, <risa> y ya con eso parece que no. Pero este este freno importante al, a lo que Es un, hacer un
3: ciudadano, el es un claro. ciudadano, no es nadie que esté por encima de la ley. Y si comete un crimen, de la naturaleza que sea, tiene que ser juzgado. Está hablando del impeachment, lógicamente. Eh, es que Pero sí. se
2: cuidan mucho de que de, de la labor del vicepresidente claro. cuando está el presidente. Es decir, es que, que, porque se supone que, que, que es que afín no... y que no puede. Sí, es decir, la única figura
3: en el sistema político estadounidense, que a nivel federal, me refiero, uh -huh. que en la que podemos ver una participación del, del, del Ejecutivo en el Legislativo es la del vicepresidente. Pero si analizamos el papel del vicepresidente como presidente de la, del Senado es prácticamente nulo claro. es decir, no se puede comparar para nada con él, el, 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 el 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 speaker de la cámara de representantes es que no 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 tiene no tiene comparación eh, en absoluto pero claro siempre puede estar el caso de que quiera perdonar a su jefe entonces Exactamente. lo que hacen es pues efectivamente sustituyen al presidente en el caso de impeachment se sustituye al presidente de, del senado que coincide con la figura del vicepresidente de los Estados Unidos por el magistrado del de, principal del de, de, del Tribunal Supremo.
1: De todos modos, conviene también aclarar alguna cosa sobre esto, es decir, el, el principio de los de los artículos que vamos de, de lo que es texto que has leído es la base de que todos somos ciudadanos, ¿no? como sí. dice Julio, es decir, no hay nadie por encima de la ley, ¿no? Entonces eso es los en Norteamérica están prohibidos los los títulos nobiliarios y cosas así. Exactamente, eso, eso es interesante. A, 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 ahora lo leo. Es decir, no hay, no hay, no hay nada que. No es una opción
2: esa medida. Bueno, contra... prácticamente. <risa> vale, vale. Entonces, <risa> bueno, el...
1: <risa> no, pero el, entonces el, el presidente eh, es un ciudadano más. Pero al mismo tiempo, el presidente eh, se si le otorgan poderes eh, que. Eh, por ejemplo, en la evolución de las monarquías constitucionales, el monarca ha perdido del todo. Es decir, claro. el, 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 el presidente está sujeto a controles a los cuales a lo mejor un monarca eh, en la evolución de las monarquías constitucionales no está sujeto, pero al mismo tiempo el presidente tiene un poder infinitamente mayor eh, que el que tiene eh, el rey, por ejemplo. ¿no? Es decir, siendo los dos el símbolo de la nación, porque tanto desde el principio el presidente de Estados Unidos pasa a asumir la función de que tenían los reyes en los antiguos regímenes, es decir, el símbolo vivo de la nación, ¿no? por eso las celebraciones cada cuatro años son tan eh, espectaculares, ¿no? que a veces parece un poco sorprendente, no? pero es que es eso, ¿no? mm -hmm. es el símbolo de la nación que renace, ¿no? eh, pero y al mismo tiempo eh, está muy muy sujeto a control, es decir, también hay que tener en cuenta las dos cosas. ¿no? Claro, pues eso mm.
2: es Yo mm. a lo mejor lo he interpretado así porque estoy contaminado, mm. José María, por, por, por la actualidad, pero claro, cuando yo veo en la sección novena, dice, ningún título nobiliario será otorgado en los Estados Unidos y ninguna persona que desempeñe un cargo retribuido o de confianza bajo la autoridad del gobierno podrá aceptar, sin el consentimiento de Congreso, dádiva, emolumento, cargo o título de índole alguna de ningún rey, príncipe o Estado extranjero.
3: Es más, cuando, a los reyes, cuando al, al presidente de, de Estados claro. Unidos se les hacen regalos siendo presidente de Estados Unidos, eh, mientras está en el cargo, ¿eh? mientras está en el cargo. Esos regalos no son del presidente, no son de la persona que ocupa la presidencia.
2: Eso son es. de la presidencia. Exactamente.
3: Esa es la idea. Así que eh, es, Me recuerda mucho esto a, a, a lo que pasaba con... Eh, o cómo se identificaba a George Bush con la presidencia de Estados Unidos. Uh -huh. Y no es lo mismo. Es decir, no levantarse ante el paso de la bandera de Estados Unidos no es una ofensa... A Bush. A Bush. Es bueno, una ofensa ya, contra pero, el pueblo es. de Estados Unidos. Pero hay que ver, el, <risa> pues, hay que ver el personaje. Sí. El sujeto del pero... desplante <risa> tiene una análisis aparte, ¿no? Efectivamente. <risa> <hay que decir. risa> Efectivamente. Pero, claro, es que uno tiene que ser muy, muy consciente de los actos sí, que, sí. que está cometiendo. Eso no es, eso no es una ofensa contra... Contra, es al pueblo, pueblo estadounidense es pueblo. y a su representante, que es el presidente de los Estados Unidos. Pero
2: fundamentalmente al pueblo estadounidense,
4: efectivamente, y eso es lo que no comprendió ni comprenderá, pero bueno. Eh, tenemos eh, alguna pregunta más. Venga, dice vale. dice Anto, Antolonio, eh, a través del correo electrónico, nos recuerda que en el debate de la Revolución Francesa se habló de arriba y abajo, la colina y la planicie. Sí, eh, para ver la derecha, la izquierda, el arriba y el abajo y aquí, claro. Eso es, la derecha y la izquierda dice, ¿en la Revolución Americana se puede hablar de conservadores o progresistas, de lo que luego serán republicanos o demócratas? Eh, nos preguntan por, por las ideologías políticas en aquel momento.
1: Mm, sí, eso es un buen tema, sí. <risa> Porque la, la, el, la Revolución Francesa... Eh, esto tampoco es del todo ajeno a la Revolución inglesa ¿no? y, a la, y a la situación de Inglaterra, pero vamos, la Revolución francesa plasmó com y permite visualizar muy bien las ideologías en política. ¿no? Y en Estados Unidos las cosas se complican. ¿no? Es, es, muy compl es muy difícil eh, superponer el esquema ideológico eh, heredado de, de, lo, de Francia, de la Revolución francesa a Estados Unidos. ¿no? Entonces, bueno, pues, esto siempre es muy sorprendente, decir que quien estaba en contra de la esclavitud, o sea... Eh, eran los republicanos, por ejemplo, ¿no? Entonces siempre, eh, que los demócratas son unos aristócratas, ¿no? Yeah. Eh, en fin, pues es así. Entonces, entonces eh, no es fácil. Es, ese es un asunto que debe ser tratado con cuidado y caso por caso. Es decir, cada, que en cada uno de los grandes partidos hay posiciones que pueden ser referidas a la izquierda o a la derecha eh, en cada momento, ¿no? Entonces, eh,
3: con cuidado, sí. Una buena pregunta. Eh, eh, una, a mí eso de derechas e izquierdas en Estados Unidos no me. No, 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 de todos no modos. Existe de bueno. la izquierda en eh, Estados Unidos. En que, pero porque sí. la propia naturaleza del americano, que es individualista y que busca el, el, el beneficio propio, pero, de una, pero como algo bueno, no como algo sí, negativo. Puede haber bueno.
2: más intervencionista que. Sí, y hay, hay, eso a asumirlo nosotros a izquierda o a progresista, pero, pero no, pero no porque ya no cuadra ese... ni en Europa eso. <risa> esa
3: división derecha-izquierda, como José María decía, de la Revolución Francesa, en Estados Unidos no se da. Decir, a mí no me pueden decir que los demócratas son la izquierda o que pueden equipararse a la izquierda europea. No, pueden ser más moderados o menos moderados dentro del conservadurismo, pero no no es una izquierda europea, no es una izquierda de, como la que conocemos. Van
1: cambiando las cosas en julio, pero
3: bueno. Bueno, es, eso es, es, eso es lo que decías cosa. antes de la, del giro hacia la socialdemocracia. Sí, eso es otra cosa, <risa>
1: bueno,
4: James Levy en el debate sí. anterior tampoco, <risa> también pensaba que, que Obama sí que se está pareciendo cada vez más a, la, a lo que se puede entender por izquierda uh -huh. aquí en Europa. Eh, si me permitís sí, una claro. pregunta más, porque. Eh, Cristina dice, a mí me gustaría formular la pregunta con la que don José María Marco llama la atención de los lectores en su libro. Creo que es muy pertinente y más después de escuchar los debates sobre la Revolución Francesa y el primero de la Revolución Americana, se pregunta por qué la derecha crece en Estados Unidos Ajá. y por qué los europeos no lo entienden. Esa
2: es la pregunta que hace eh, José María en, en el, el libro, en, en el librazo que recomendamos siempre, el de la nueva Revolución Americana, y ese es el subtítulo. Sí, lo que pasa es que ¿Por qué? este Por subtítulo...
4: aclarar que eh, hemos, habíamos anunciado que venían tanto Julio como José María y alguno se pues, ha aprovechado para hacer esta pregunta. Oh, se lo, se lo agradezco
1: muchísimo, ¿no? esa, esa, esa es una pregunta. Lo que pasa es que esa pregunta, eh, el libro está escrito cuando, eh, sí. cuando gana Bush en la segunda legislatura, sí. la segunda, en el segundo mandato, ¿no? eh, Entonces la, la oposición a Bush era tan fuerte, ¿no? Tan, tan dura, no, que la verdad es que, que ganar a Bush fue bastante sorprendente. ¿no? Mm. Entonces, eso es una de las raíces del bueno, del fondo del libro. Lo que ha pasado después cambia la situación. Es decir, ahora mismo eh, en Estados Unidos me parece que las cosas se han complicado para los republicanos muy profundamente y bastante pronto en la legis segunda legislatura de Bush se complicaron. Es decir, el discurso republicano no acaba de encontrar su sitio frente al partido, frente, el el partido y el discurso y la actitud y la manera de pensar, es decir, están surgiendo cosas nuevas que el discurso republicano, la actitud, incluso el Partido Republicano tampoco tiene claro cómo por, contestar.
2: por la crisis, ¿no? eh, por la crisis económica.
1: Por la crisis, bueno, bueno, si quieres hacemos otro programa. Sí, sí, sí. <risa> sí, sí, o sea, sí eso sí, es sí, un programa sí. bonito, la verdad, sí. porque eso es un programa sobre, <risa> sobre la actualidad total, es decir, y ahí no hay nada escrito, es decir, ahí sí que hay que repensarlo todo eso desde el es. principio.
2: Eso sí. es, eso es. Bueno, eh, luego le someteremos al test de no por sé supuesto. si lo tienes actualizado el de los, el de los mejores eh, presidentes de los Estados Unidos, que ya es difícil contestar, pero por daros otro esto se parecería al régimen de incompatibilidades, ¿no? José María dice, ningún senador o representante mientras dure el periodo para el cual fue elegido será nombrado para ningún cargo civil bajo la autoridad de los Estados Unidos que haya sido creado o cuyos envolumentos hayan sido acrecentados durante ese tiempo. Esto está muy bien. O sea, tú eres, eh, tú tienes un cargo y te vas a ir, entonces creas un puesto o subes el puesto subes el sueldo de un puesto al que sabes que vas a ir. Alguno dirá, pues esto lo estamos viendo todos los días. Dice, ninguna persona que desempeñe un cargo bajo la autoridad de los Estados Unidos podrá ser miembro de ningún de las cámaras mientras continúe en tal cargo. Quiero decir, el detalle es, es, es magnífico. Va ¿no? es,
3: ¿sí? es contra el parlamentarismo. Es, eh, es sí, la incomparabilidad. Sí, sí, sí. no, no se puede ser. Alcalde serio.
2: de mi pueblo, senador
3: autonómico, eh, diputado. Claro, entonces, ¿dónde está la separación de poderes?
2: Eh, esta es la gran pregunta.
1: Bueno, Andándala. Eh, esa actitud, que es una actitud muy. Eh, extraordinaria, no y muy hermosa en sus principios, y en sus consecuencias, en lo que quiere decir. De todos modos, también en la sociedad norteamericana, en cuanto se creó Washington uh -huh. como ciudad política uh -huh. o como utopía política, porque Washington, la ciudad de Washington se crea como una especie de utopía política al margen de los intereses concretos. Es decir, los norteamericanos, los padres fundadores norteamericanos tenían una altísima visión, de la, una altísima idea de la política, por una parte, porque estaba desligada de los intereses materiales y al mismo tiempo eran muy desconfiadas. ¿no? Uh -huh. Pero en cuanto se crea el centro de poder de Washington... Washington y se convierte en un cenagal, vamos. Es decir, eh, en, la, en la mitología norteamericana Washington es allí donde ocurre lo peor. <risa> o sea, no, es mucho peor que Las Vegas, que es el lugar de la corrupción, ¿no? porque la política es eso. Entonces, eh, el, 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 no es que no exista ¿no? la corrupción, es que eh, esto es, manifiesta una desconfianza ante el ser humano que contrasta bastante con los grandes ideales que expresados por Jefferson en la Declaración de Independencia. Por eso también es muy bonito, ¿no? Es decir, la... la, la Separación de poderes, eh, la configuración democrática y al mismo tiempo aristocrática con la ruptura de poderes y la meritocracia en el fondo del asunto, eh, significa que, por una parte, el hombre tiene derechos fundamentales, ¿no?, la felicidad y tal, y al mismo tiempo es un ser eh, del cual debemos tener, con el cual debemos tener muchísimo, muchísimo cuidado. ¿no? Al contrario Entonces, de lo
2: que opinaba Russo, claro, es que estas cosas son es, las... las no son no sé. más gobianos, sí. sí. ¿Eh? Claro, pero, pero es que pienso yo que es más acertado, sí. pero lo da la experiencia. Digo la...
1: Pero justo es el primero que hablo de la felicidad y luego resulta que aparece sí. también ahí. Sí, sí, ¿De qué todos... tipo de felicidad, <risa> de
2: felicidad se hablaba? Pero vamos, era más guillotinable. La... <risa> pero en fin, eh, aunque deberíamos dedicarle más tiempo, sí que eh, y además a algunas personas le han preguntado la, eh, la, la carta de no sé si traducirlo como carta de derechos, pero pero sí es la enmienda, eh, una de las enmiendas a, la, a esa constitución en la que, eh, bueno, no sé si, si, si son diez o 12 porque diez. son diez, pero en el texto original creo que aparecen, eh, o asumidas como, como tal, a, aparecen, aparecen doce, ¿no? Eso ya, ya, ya me enteraré por qué, porque ahora no tengo tiempo. El ruido este es de los pergaminos estos que tengo aquí encima. Y esa eh, sí que tiene unos antecedentes eh, claros en el Bill of Rights eh, anterior, supongo, pero quedan perfectamente definidas, definidas la libertad de expresión de prensa, la libertad religiosa, de asamblea, pacífica, la, el, derecho a, el derecho a tener y portar armas, así como a mantener una milicia. Dice, si siendo necesaria una milicia bien ordenada para la seguridad de un Estado libre, no se violará el derecho del pueblo a poseer y portar armas, cosa que ahora también está de absoluta actualidad. La otra está un poco, la enmienda, eh, la 3 está un poco más alejada de la actualidad, dice protección contra el alojamiento de militares. Aquello era... En tiempo de paz no se alojará ningún soldado en casa alguna sin el consentimiento de cosa que me parece bastante bastante de sentido común. Protección contra los registros e incautaciones irrazonables que es inviolabilidad de las comunicaciones también. Porque lo que está diciendo es que no te pueden coger lo que quieran eh, para saber si has hecho algo y no tienes que declarar en tu contra. En fin, eh, todo esto que se supone que a lo mejor es menos revolucionario porque sí estaba recogido recogido antes y lo que hacen es ordenarlo en una enmienda a la Constitución. ¿no?
3: Sí, son las diez primeras enmiendas a la Constitución. A mí la que más me gusta, la que más interesante me parece es la décima, ¿no? Que, es que en dos líneas resumen todo lo que es el federalismo. Todos los poderes que no pertenecen al gobierno central ni han sido negados a los estados son de los estados o de los ciudadanos. A mí esa Ajá. enmienda en sí, dos sí, líneas sí, sí, sí. lo único que hace es justificar todo el sistema federalista que luego eh, se llama eh, la enmienda flexible, pues porque dependiendo dependiendo del momento histórico en el que se haya interpretado esa enmienda ha sido más favorable a los estados o más favorable al gobierno central es que dice que la conjunción es o sí ¿eh? no es I. quiero decir
2: los poderes que la constitución no delega a los Estados Unidos ni prohíbe a los estados quedan reservados a los estados respectivamente o, los, o al pueblo al pueblo
1: ¿No? los los derechos de todos modos plantearon problemas ¿eh? mm -hmm. lo, lo, o sea lo, hablamos de enmiendas pero son más bien artículos La palabra enmienda es, sí. es, es, es una traducción un poco, de, vamos, que, sí, que es, llama es, a, la, a la complicación. ¿no? Pero lo que es interesante es la, la discusión que hubo sobre si se debían incluir enmiendas eh, con una carta de derechos. Porque yeah. había gente eh, Madison en particular y algunos otros más, eh, que pensaba que la inclusión de derechos eh, iniciaba una línea eh, que acabaría más temprano que tarde en la exigencia por parte de los ciudadanos eh, hacia el Estado. Es decir, que los derechos creaban obligaciones de los demás hacia quien eran titulares de los derechos, lo cual es una línea muy interesante, muy interesante, porque desde el principio estuvo, eh, el, el, se fue consciente del problema que plantean los derechos, los derechos, eh, los entitlements, como dicen los norteamericanos, es decir, eh, los derechos que tiene el ciudadano a que el Estado le dé algo, ¿no? Uh, y entonces eso también ahí uh, la, podían haber sido así es decir había la otra tendencia pensaba que la, los derechos debían estar incluidos en el texto constitucional y no aparecer como derechos como tales yeah. que era muy peligroso yeah. que era muy peligroso y que podía crear problemas a largo plazo esto es interesante de por sí, porque es una es muy interesante, pero también habla de la, de la enorme lucidez de, de esta gente, ¿no? de su capacidad para ver los problemas en el largo plazo sí. y de a, los problemas que a, una Constitución como esta podía empezar a, a generar, porque eh, ya sabemos lo que ha pasado con los derechos, es decir, con los derechos de tercera generación, los derechos después de... Mucho tiempo después han surgido esos problemas que en la discusión en torno a la Constitución ya habían salido.
2: Uh -huh. Hay, hay mucho lock también en estos en estos derechos, ¿no? Y mucha influencia de, de 1689, ¿no? Sí. Bueno, eh, quiero libros, eh, artículos y luego el test del presidente de los Estados Unidos. O sea, que libros hasta ahora teníamos unos cuantos, por supuesto. Ahí veo unos documentos históricos que tiene Juli, que sí, probablemente... es, es una breve... de dar un enlace al instituto directamente, <risa> que es muy interesante, pero lo está muy grande, la verdad es que tiene un buen fondo, pero... Pues
3: sí, este libro es un poco un resumen de documentos históricos que, que han servido para la fundación de los, de los Estados Unidos. ¿no? Es un libro de Juan José Alonso y Luisa González, que bueno, no es muy reciente, es de ediciones del Colegio de España de, de la Universidad de Salamanca. y uh -huh. bueno, es, es muy interesante, sobre todo, para aquellos que quieran comenzar a conocer un poco más sobre eh, los, los Estados Unidos y los textos que, que, que han servido de, de base para, para esa sociedad.
4: Ajá. Un buen texto de consulta. Sí. Más. Hombre, los,
1: los, los federal, en la discusión
4: de los papeles del federalista, ¿no? Yo creo el que federalista, un, sí, sí.
3: eso es un
1: texto que vale la pena echarle una ojeada, es un, muy, un texto muy... Uh -huh. Es un gran texto, hablando de, los, de textos clásicos, ¿no? Porque ahí se ve el debate con una claridad meridiana, ¿no? En todo lo que hemos estado hablando y mucho más, ¿no? por supuesto. Eso no sé si quedó que ya lo habíamos sí, recomendado, ¿eh? Eso es el muy
4: el federalista ah. se reconoció ya. El... Y el
1: para hablar de los tiempos las cartas de San John de Crocker, que es un, un, un una agrícola un un campe... bueno, es un un hombre que de que vivía del, del campo, ¿no? De, entonces, de origen francés, evidentemente, bueno, seguramente de origen francés, que, que, que cuentan, es, 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 se ven con muchísima precisión cómo era la vida norteamericana en la época uh -huh. desde una perspectiva más política. ¿no? Uh -huh. o sea, muy muy, muy
2: Nosotros, por supuesto, vamos a recomendar, como siempre, la nueva revolución americana, que no es sobre este eh, periodo histórico, ni es para documentarse sobre este periodo histórico, pero sí eh, para documentarse, qué caray, y para comprender un poco la realidad eh, americana, y... Usa Nueva Revolución, ni Mars ni Jesús, que es también otro clásico de Jean-François Rebel, eh, más eh, años, eh, final, 70 principios, ¿no?, eh, si no me equivoco. Sí, 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 sí. Y que también está muy bien, y que estos son los libros que van cobrando actualidad de vez en cuando, ¿no?, eh, por capítulos, diciendo, mira, este capítulo se ha vuelto a actuar otra vez. Los dos, por supuesto, están. Yo tengo aquí una reseña tuya, José María, La, la tradición de la libertad, eh, un, un libro eh, de Russell Kirk, titulado, sin más, en Maudburg, y, y que, mmm, viendo tu reseña yo no lo he leído, pero desde luego me parece... Es ¿no? un muy,
1: muy buen libro. Es un libro de Russell Kirk, que es un, es un conservador norteamericano de la de una tradición que durante mucho tiempo se dijo que no existía, que es una tradición conservadora norteamericana conservadora de verdad. Es decir, que se remonta incluso al, a los conservadores sureños de tiempos de la Revolución, que también existían. Es decir, de gente que eh, ni siquiera veía innecesario, o más bien veía con muy malos ojos la idea de una revolución norteamericana, de una constitución. Pues todo esto, todo esto de la, pues todo esto es demasiado. ¿no? Entonces, más vale atenerse a las buenas costumbres y dejarse de tonterías. ¿no? Aquí pertenece a esa gran tradición norteamericana, que es importante, aunque menos no es importante lo que a veces ha dicho, pero es importante y que existe. ¿no? Entonces, Russell Kirk, que hereda toda esa tradición y hereda otras cosas, reflexionó, claro, sobre, sobre Edmund Burke y sobre el significado de, eh, del, del, de la posición de, de Edmund Burke, ¿no? del conservadurismo mm. liberal grande, no de quien inicia toda la gran línea de crítica liberal y conservadora a la Revolución Francesa. No sé si a la conocéis, que tanto eh, 1776,
2: David McCullough, que tenemos una reseña... Horacio Vázquez Real, hmm. eh, que Horacio Vázquez Real, eh, sigue siendo Horacio Vázquez claro, Real hombre. y sus historias están ahí, y, descanso, y, son ¿eh? y son maravillosas. Y que también me voy a atrever a, a, a recomendar, digo me voy a atrever porque no le he leído, pero si la recomendaba y la recomienda Horacio Vázquez Real, tiene que estar bien. ¿eh? Así que esa también eh, está en Belacqua. Eso también es importante. Bueno, nos sometemos al test y nos despedimos, pues nos vamos a despedir con, con, una, con una reflexión... Eh, <coughs> Con una reflexión de, de sí. Manuel Pastor, la de Europeizar América. Y esa, esa Marta se ocupa de que se ponga sobre la sintonía y ya la escuchamos. Pero primero, espera, Marta, todavía no. Mejor presidente de los Estados Unidos para ustedes. Ya sé que la pregunta es... la venga! Aparece un concurso de televisión.
4: A ver, eh, diremos pero, que en el, dar, en el debate les anterior... Les vas a
2: acondicionar. Venga, no, vale.
4: No, yo voy a decir que salieron, <risa> salieron Jefferson, Lincoln, Franklin y Washington.
2: Caray pobreza de siglo nuestro.
4: Obama no lo dijo ninguno,
0: ¿eh? Obama no
1: lo dijo ninguno, pues bueno, lo tenía que haber dicho. <risa> <risa> eh, para mí, el siglo XX... Bueno, hay varios, pero vamos, a mí me gusta mucho Reagan por la también. capacidad de por la capacidad de ilusionar a todo un país, ¿no? Por la, la renovación de los grandes ideales Bueno, y por cierta eficacia en su gestión. Cierta eficacia en la gestión, en haber sentado la prosperidad, los cimientos de la prosperidad de Estados Unidos durante mucho tiempo. Y luego, con, con otra dimensión, pero también una dimensión muy universal, muy unificadora, claro, es Lincoln, ¿no? Lincoln tiene una dimensión apabullante. porque Lincoln Lincoln es un profeta, ¿no? Hay cosas, cuando lees cosas de Lincoln, te da la sensación de que Lincoln tenía contacto con algo trascendente. ¿no? Por cierto. Y de una dimensión de Estados Unidos que es una dimensión que muchas veces se olvida, ¿no? que es la dimensión de la trascendencia. ¿no?
2: Subiremos el discurso de Gettysburg, <coughs> aunque no claro, hemos no, pero Hay que, imaginarse, de él, pero hay que subir. imaginarse
1: el discurso de Gettysburg hablado y ¿no? pronunciado por primera vez.
2: No, pero Me gusta esa definición de... Es verdad, de la trascendencia. pero Mira que es breve ese discurso y cómo puede llegar a... a... ¿Te lo has pensado, Julio?
5: Es una pregunta muy Yo, la,
2: la elección de José María me encanta Y la de la Reagan mía, Más que nada porque Solo por tanto soviético con el que tuvo que lidiar Y acabó bien, <risa> se lo merece a mí me gustó mucho la
3: frase de Reagan que el problema no eh, la solución no era el gobierno, no sé, que, que, no, que
2: el gobierno era el problema, ¿no?
3: eh. o sea, ese, en su primer discurso inaugural. Lo que pasa es que al mí el que me gusta o más me atrae es quizás alguien que defiende una postura totalmente distinta, respetando todo, todo sí. la opinión de Reagan, por supuesto, pero es, es Delano Roosevelt. Uh
5: -huh.
3: Roosevelt creo que articuló muy bien el país, supo sacar al país de una crisis terriblemente dura eh, que esa crisis al final fue la guerra Exacto. mundial la que pone fin eh, uh, pero igual que, que como que decía José María yo creo que Roosevelt fue capaz de animar al pueblo americano, ¿no? uh -huh. esas charlas que tenía esas eh, se le veía como un padre la gente le escuchaba por la radio es decir a mí esa figura paternal que, que, que se ha visto en los grandes presidentes de Estados Unidos eh, probablemente el que más se vea sea, es en, en Roosevelt o sea,
2: con uno, te quedas de todos con, con, con Roosevelt, bien, no, no sí. perfecto, es decir, hay
3: gente que le gusta a Kennedy pero Kennedy quizo si sí, sí ya. estuvo más que dos años en el poder. No, no, Roosevelt Lincoln, perfecto, perfecto, perfecto. Los, los grandes. Sí, sí, sí. Jefferson, Washington, por supuesto. Pero de entre todos, eh, bien, bien, bien. FDR.
2: No sé si os iba a ganar el, el siglo XX, eh, incluso. Pero bueno. Luis Fernando, nos despedimos con eh, ah, no Pastor. Manolo Pastor, eh, hablándonos de Europa, de Estados Unidos, en eh, una reflexión que...
4: Sí, yo creo que además eh, viene muy bien por todo lo que se ha hablado en el, en el programa de hoy, esa reflexión de Manuel Pastor sobre eh, lo hemos llamado europeizar América.
2: Venga, pues hasta la semana que viene, amigos. Gracias a todos. Gracias
4: Pastor.
0: Nos guste o no la democracia en América, pues es una democracia liberal y a la que los europeos tenemos que aspirar. Toqueville fue el, 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 el de los pocos que, que se dio cuenta que Europa tenía que americanizarse en ese sentido. Aunque, aunque Toqueville... Tenía muchos recelos sobre la democracia, él era un liberal y desconfiaba de la democracia, pero al final tenía que reconciliarse ambas. Mientras que otros intelectuales europeos, desde un Max Weber hasta un Ortega entre nosotros, han pensado lo contrario, que, bueno, los americanos han hecho cosas buenas, tienen mucho poder, mucha economía, mucha capacidad de organización, pero tienen que europeizarse. Eh, y, y eso creo que ha sido una perspectiva errónea, ¿no? Ha habido secciones también, claro, ha habido intelectuales en Europa, eh, pienso, por ejemplo, en, Juan Valé, en España, con Juan Valera o, o Azorín, el propio Namuno, que se dieron cuenta que, que los americanos tenían razón y, sobre todo, que iban por delante, que nos llevaban mucha ventaja en construir un sistema de libertades. Libertad eh, religiosa primero, pero también económica, eh, política y, y, finalmente, democrática, ¿no?
5: Debates en libertad. Es Radio.